0: Pra gravar esse podcast, ela surgiu muito simples, que foi assim: pensando, cara, Final Fantasy XV, que comidas bonitas, né? Que pratos maravilhosos. Que suculento. jogo feio, que comidas bonitas. <risos> é. Todo o budget do jogo foi pra criar essas comidas. A impressão é que foi essa mesmo. E, e eu sinto que essa é uma moda comum, né? Assim, dentro e fora dos jogos, eu não sei se sou eu que tô percebendo isso agora, ou se é algo que realmente tá acontecendo de alguns anos pra cá, que em séries, canais de YouTube e onde mais pode-se ter esse tipo de coisa, essa coisa da obsessão pela comida bonita, né, de você criar quase que uma obra artística, gastronômica ali, é algo que tem ficado cada vez mais forte.
1: Eu acho que comida como entretenimento é grande desde que começou a ter em televisão. Uhum. Só que eu acho que com o advento da internet acesso a mais comidas bonitas e você ver restaurante foda em fotos e vídeos e tal, inteiro. do mundo inteiro, eu acho que as pessoas estão mais conscientes da existência das comidas bonitas e pratos mega elaborados, e rebuscados e tal, que isso foi ficando acho que mais forte no consciente popular e os acho que hum. jogos como outras mídias e séries e coisas focado nisso tem aumentado a frequência. E tipo
2: de culinárias diferentes também, né? Tipo, ajudou a desmistificar certos tipos de comidas que só se viam em regiões específicas do mundo. Tipo, uhum, sei lá, uhum. sushi, por exemplo, que hoje é super comum, <risos> é. mas
3: há 20 anos, sei lá, era um bagulho, tipo, oh meu Deus, que troço alienígena Ai, e
2: tal.
0: peixe cru. É. E,
3: e acho que também o fato de que, mesmo antes, quando era na TV, por exemplo, você assistindo lá na Nigella fazendo um negócio e assim, ah, vou fazer igual Se hum.
0: quiser a palmeirinha
3: você, É, a que é a, 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 a palmeirinha deles <risos> Você fazia, tipo, pra você E pra sua família e tentava fazer é, igual hum. Mas hoje você faz Pra milhares de pessoas nas redes sociais, Exato, basicamente, hum, né é, é. Virou um, um jeitinho De se mostrar também, é algo que, tipo Virou um cachê cultural, assim de, Tipo, você é. mostrar, ah, eu cozinho, ou ah, eu fui Nesse restaurante, olha comida bonita e tal Vários restaurantes ainda não compreendem isso e não dominam uh -huh, Os seus uh -huh. pratos direito pra você Poder tirar foto, <risos> e aí eu criei uma ideia recentemente que todos os donos de restaurante que ouvem esse podcast podem usar. Por favor. Que é o... Pra você não ter que matar uma boa iluminação de restaurante que é mais, né, intimista, mais aconchegante, tem um pedestal bem iluminado
0: <risos> no qual eu posso levar o meu prato se eu Sim. quero postar ele no Instagram, eu levo o prato ali eu tiro a foto. De preferência que tem um prato rotatório pra Sim, você... Sim, é. é. Ele, ele
3: tem ali pra você ajustar o ângulo que você quer porque tipo, ah, o Mondega Maior tá desse lado exato, tá lado exato. e aí ele tem uma ótima iluminação pra foto. Você diz, pau, clica, volta pra sua mesa e come numa iluminação... <risos> Agradável. É tipo
2: um booth de purikura, assim Só que para comida. Eu não sei o que é um booth de purikura. É tipo no Japão que você entra para tirar fotinho de desenho na tela, sabe? Uhum, é isso, é. Tipo isso, é, é, é para comida. Exatamente. Um
0: né? Mini estúdio dentro do restaurante. É. Exato, é. assim, um fundo infinito. <risos> isso.
3: <risos> <risos> Onde você bota seu prato e você se mostra para pessoas. Mas falando em comida nos games, quando eu era pequeno, na época dos 16 bits e tal, a comida de videogame, ela ocupava para mim o mesmo espaço no imaginário que a comida de desenho animado. Né? Que elas são, tipo, representações platônicas Sim, Ideais de um prato assim. Eu lembro até hoje, assim, que, cara A pizza do desenho animado das tartarugas ninja É, pra mim, é a pizza mais gostosa Que exato, existe exato.
2: O sanduíche de mil andares do pica-pau tá uh -huh. que,
3: que aí quando você vai fazer Você fala, nossa que merda que ficou tipo,
2: ósta, é, né? o,
0: Aquele sanduíche gigantesco do Scooby-Doo é,
3: é, é. É. Exato e, e assim, é um sanduíche que tem ao mesmo tempo Salsichas <risos> e fatias De salame e alface <risos> e, e em nenhum momento alguém passou uma maionese nisso, tá extremamente seco. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei reproduzir uma comida que não existia no mundo real, é um desenho que existe até hoje, que é o sanduíche da embalagem da Panco de pão de forma, uhum. que é um sanduíche que, pelo que você vê na, na ilustração, é uma fatia de presunto e uma fatia de alface uhum. num pão de forma. Uhum. E eu lembro que eu, muito pequeno, tipo falei pra minha avó, falei assim, vó, eu quero esse sanduíche uhum. aqui. é minha avó, beleza, tá aqui, ó, pão, presunto, alface, e aí eu fui lá Peguei um, um presunto, uma alface, botei. <risos> mordi e aí, tipo, sabe, o
0: pão gruda no céu da boca. <risos> é nunca mais. O curioso é que, pesquisando pra ver onde mais tinham comidas bonitas em jogos assim, percebi que tinha muito mais coisa pra falar do que só as comidas bonitas, né? Mais do que o, o porno culinário aí. Tinham diferentes formas de representar a comida nos jogos, com diferentes propósitos que causam diferentes reações e resultados diferentes também nos jogos. E é só sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fernando Muscioli. Eu sou o E esse é o centésimo décimo sétimo DASH Podcast no Jogabilidade. perceber, estamos aqui mais uma vez com a presença ilustre de Gus Lanzetta. Seja bem-vindo. É... Muito obrigado. Vamos que participou com a gente aqui do podcast de preservação dos videogames. Sim, seguem sendo preservados. Ontem eu tava com o Gabriel, que é um, um garoto
3: muito legal, que trabalha agora pra SHVB e uhum. pra RedSave, que é uma entidade de sem fins lucrativos americana. E aí eu entreguei nas mãos dele ontem um Zibo. Hum. Uh, uh! Que vai ser desbloqueado. Eita! É, e vai ser o primeiro passo aí pra gente desbloquear um Zibo mexicano, porque ele é NTSC, e aí a gente tem unidades Zibo praticamente universais, com todos os jogos da biblioteca já lançados. Todos estão preservados em algum lugar? Sim, tem por aí e tem no meu Dropbox. Sei, <risos> <risos> mas não foi a gente que fez o dump, então ele existe em outros lugares também é esse dump, mas é. a gente tem. O Zibo brasileiro é pau? O Zibo é pau-M. E, e ele é um chipzinho só, né? Ele é tipo Procedor Army 11, mais hum. outras, só que é tudo num chip só. Hum. Então ele meio que cospe o sinal de vídeo já de lá, no composto só, ele não sei. faz RGB, não faz nada. Eles não previram a mania do, do <risos> retro gaming é, também. Quem previu? Mas essa é uma das coisas que a gente vai ver, se a gente consegue converter unidades pau por software Sim. pra NTSC também, porque isso vai ajudar tanto ah, é? pra fazer exposições pelo mundo, quanto pra capturar vídeo, né, e compartilhar na internet. Hoje em dia a gente tem um jeito de capturar vídeo do Zibo que eu criei. Basicamente assim, a gente tem um, um equipamento de captura analógica que ele aceita vídeo composto de qualquer sinal, inclusive pau e o pass-through dele pra você monitorar e tal, é componente. Então ele divide as cores, logo você consegue jogar esse componente Sim. no Framemeister e a capturar o Academy que sai do Freemaster. Foi assim. Caraca,
0: que gambiarra. Eu
3: fiz isso pra capturar, na verdade nem foi o Zibo, eu, eu capturei imagens de Guitar Idol, que uh -huh, você vê uh -huh. no, no... vídeo do Drew. No vídeo do Drew. Uh -huh. Aquela imagem que é direct footage, Sei. eu capturei assim. Caraca,
0: é incrível. Mas Gus, além de preservar os videogames para a posteridade... Eu bato um rango. <risos> Bate um <uns> rango. <risos> mas fora disso ainda, o que mais você faz por aí que as pessoas podem é, estar sabendo ou acompanhando na internet? Eu, eu tenho uma produtora de
3: podcast, chamada half Death, na qual a gente tem os podcasts de games lá, o do Mothership e o Notícias do Dove-Mãe, do pessoal uhum, do sim, Overloader. É a minha voz está na maioria dos episódios do Imagina Juntas, que é um podcast aí sobre a letoriedade da vida adulta milênio. Uhum. E eu sou
0: roteirista de TV Lisão. Olha aí. E sou um entusiasta da culinária, por isso também uh, Exato. fui chamado aqui. Daí o convite, porque realmente hoje nós vamos tentar encontrar aqui, não só as origens das comidas nos videogames, mas, quem a... sabe, a a melhor comida dos videogames. A melhor comida dos videogames, cara. Esse é o objetivo até o final é, do podcast. É, é difícil. Deus. Sabe
3: o que, que eu pensei agora? Ah. Que considerando o quão idiotas dos anos 90 foram... O quão estranho é que nunca teve um controle que era ou de botar na boca <risos> ou um controle... <risos> Ou algum jogo que viesse com aqueles negócios que você raspa e sente cheiro. Será que nunca teve isso?
2: Parece muito óbvio é, para não ter saído nos é. anos 90, isso justamente. Porque
3: eu lembro que, por exemplo, assim, o Scratch and Sniff, né, esse negócio, tipo foi usado até meio muito tarde. O último uso dele que me vem à cabeça é teve um álbum de figurinha dos Simpsons aqui no Brasil, hum. né? tipo em 2000, por aí, que tinha figurinhas que você raspava e tinham, teoricamente, cheiro de bacon. Não era cheiro de bacon. <risos> era cheiro de pé com fumaça, mas... Sim. 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 Mas é isso, tipo, a tecnologia estava muito, muito adepta. Né? Tava sendo sim. muito aceita nos anos. 90. Como é que não teve um jogo que tinha, tipo, agora raspe o cartão? Porque até
0: porque serve como antipirataria, né? É verdade. É, acho aí. que o mais próximo, pelo menos que eu consigo lembrar disso, é aquele minigame no anti switch que você tem que comer o cachorro quente. Então você finge que o, o pinguelinho lá do, do Switch é um o cachorro Joy o Joy-Con e você. Você faz de conta que tá comendo ele. Mas não é não e é você exatamente... tem que abrir e fechar a boca. Exato, tem, tem que abrir sim. e fechar é, a boca. É verdade, lembrei agora.
3: É, eu acho que esse é o mais próximo que a gente Mas imagina um controle, por exemplo, que é tipo um touchpad que você tem que lamber. <risos> E aí
0: com gostos diferentes. Ou, sei
3: lá, como que no Dreamcast não teve um jogo que tinha controle hashi? Tipo, não sim, parece. Total, total. Sabe, pro console que teve o controle o... vara de pescar... É, o... que teve... Seaman é do Dreamcast? Seaman é do Dreamcast. Então, pois é, pro console que teve Seaman... Exato. Tem,
2: tem,
0: a, tem que... aquele arcade japonês que você... É de levantar a mesa, levantar, de virar sim, a mesa. Sim, sim, De sim, virar a mesa,
3: <risos> exato. O Dreamcast teve maracas como controle, é, assim. é. Como que não teve um jogo que tinha dois hashis? O é.
0: triste é que eu acho que a gente já perdeu a oportunidade. Eu acho que hoje em dia, ninguém sabe seria
2: louco talvez com Talvez, justamente com os Joy-Cons, você possa fazer uma simulação um, de Hashi de repente. Um adaptador
0: ali, uma, uma camisinha pro Joy-Con. É.
3: Ou você... um jogo que você tem que pegar
0: o Joy-Con com o um Hashi. E aí ele detecta <risos> alguma coisa nisso <risos> e tal. Alô, Nintendo. É. Até o final desse podcast, queremos em nossa mesa. Vai, vai chegar junto com o Vitality Sensor. Isso. Isso, é. Perfeito. Mas assim, voltando um pouco aí, uns, o quê? 40 anos? Pera aí não. 50 anos. Socorro, não estamos mais em 2010, não é verdade? Caramba! Que loucura. Se a gente considerar que a indústria de jogos começou ali no começo dos anos 70 pra valer, com arcades e tudo mais, curiosamente foram quase 10 anos, pelo menos pela minha pesquisa, até comidas aparecerem de verdade nos jogos, né? Até jogos começarem a abordar comida. Porque no começo a gente tinha muitos jogos com temáticas espaciais, né? Que estavam muito em voga, né? Depois de 69, com o pouso na Lua. Ou é o que diz, mentira, pouso na Lua. E
3: A Lua é um local que, assim como os videogames nessa
0: época, não tinha comida. Não, infelizmente não tinha comida. É. E alguns jogos de esporte, corrida perdidos ali, mas muito jogo de tiro, muito jogo espacial, né? E não fugia muito disso. É. Se você for ver os grandes hits dos arcades nos anos 70, Space Invaders, Galaxian... Você viu o primeiro Pac-Man ainda nos anos é, então, 70, o, né? É, Bem o, no finalzinho. O Pac-Man foi 80. E, ah, 80, é, já. E justamente, eu acho que Pac-Man é tido como um dos primeiros, né? Jogos a realmente usar a comida como uma temática não só visual, como conceitual, né? Era um jogo é. sobre comer coisas. Sim, que não né?
3: A, a, aquela história do criador, de que ele queria algo com apelo mais universal, e que tipo, isso. ah, os jogos são muito violentos, e aí uh, são mais homens jogando, e o que que eu poderia fazer pra fazer um jogo que homens e mulheres vão querer jogar e tal, e aí ele falou assim, ah, o que
0: que todo mundo gosta de fazer? Comer. Eu imaginei ele fazendo uma lista, assim, o que mulheres gostam de fazer, e aí várias coisas rabiscadas, assim. É, e é. só comer. É. É.
3: Ele, ele, tipo, sentado num banco de praça, <risos> olhando mulheres, tipo, é. assim, de, ah, eu não consigo entendê-las, <risos> elas são um mistério. É. E aí só
0: sobrou comer, ele é, eu acho é. que é isso, né? É. é isso. E aí ele conta, né, o Toru e o Atani, né? Uhum. Ele conta que né? até o formato do Pac-Man é inspirado pela pizza, sem assim, a fatia, sim. né? Então, uhum. é um jogo todo conceitualmente gira em torno de, de comida e do ato de comer. O que eu acho legal é
1: que quando eu tava pesquisando sobre a representação histórica de comida nos videogames, por muitos anos comida era só ponto, por causa de Pac-Man. Ah, sim, é. Basicamente, porque tipo, ah, Pac-Man, comida é
0: ponto. Sim. Ah, então no nosso jogo aqui, os pontos vão ser frutas. Vem muito de slot machine slot, também, né? de cassino, é, né? É, também. Eu acho que no Pac-Man era até algumas das mesmas representações Icônicas né, da cerejinha, né? É. E da, das frutinhas da máquina de caça níquel né? É, faz e tal. Mas é vem, vem muito daí. E eram umas frutas e tipo, sprites que sobraram de Galaga também, né? Basicamente, tinha isso,
3: Sim. né? É tipo assim: ah, tem, você pega uma cereja, você pega um morango, você pega essa nave do Galaga. <risos> é. Isso no Miss Pac-Man, né? Tipo, que é de 81 também.
0: Você tinha
2: no Miss Pac-Man?
3: Eu não sei, é que eu, eu joguei muito mais Miss Pac-Man, eu lembro okay. E okay. aí eu sei que é, o eu foi de 81.
0: Eu acho que o Pac-Man mesmo, ele tinha só as frutinhas, só as frutinhas e no, né? Miss e aí no Miss É que ele demorou mais um ano para entender as mulheres aí ele fez isso. a Miss pac
3: Inadvertidamente, o que é que ele pensou? Assim, as mulheres gostam de quê? De novela e criou as primeiras cutscenes da história, é, né? E são as primeiras, eu acho, né? São as
2: primeiras cutscenes da história? Possivelmente. Miss Pac-Man. É? é?
3: É, eu acho que é bem provável. Assim, em 1981, é. tem aquelas três cutscenes, eu acho que são. Né, tipo, ok. O Pac-Man vai trazer da Miss Pac-Man.
0: Aí Sim. na segunda, eles se encontram e se beijam. é aí na terceira, eles casam. Acho Miss é Pac-Man antes de Donkey Kong, né? Miss Pac-Man é 81. Talvez Donkey Kong seja 82, alguma coisa assim. Enfim.
3: É que no caso do Donkey Kong é game porque na fase que você vai jogar, ele chega e. Sim, fica
0: é verdade, é verdade. É. É. Mas assim, o Pac-Man foi o maior sucesso até então, né? Em sua época, ele foi um puta sucesso. E, de fato, foi porque ele teve um apelo mais universal, né? Eu acho que ele tentou atingir mais o público feminino, mas ele acabou indo pra um, uma temática que realmente fala com todo mundo, né? Fala com homens, mulheres, crianças, velhos, adultos. E
3: ele é muito simples de entender, né? Tipo assim, é, é um labirinto que você vê inteiro, de uma vez, e você tem que ir controlando a direção em que o seu personagem anda, sabe? Uhum. Muito simples sim. de explicar. Muito simples de entender Mesmo
0: se você nunca jogou um videogame, né? Ah, ele é muito, muito acessível E aí influenciou outros jogos Não só nesse formato do labirinto, né? Que aí você tinha... Ah, é Pac-Man, mas com um carrinho Ou, né? Diversas outras modalidades Mas também outros jogos Que tinham comida como tema E aí você vai pra Burger Time, por exemplo é, fala, Burger Time
3: Burger Time tem várias plataformas horizontais Uma em cima da outra E cada uma delas tem um ingrediente do seu hambúrguer uhum. Que você tem que caminhar por cima desse ingrediente Pra derrubar ele E, eventualmente, empilhar todos os ingredientes na plataforma forma inferior, né? Uhum. Então, basicamente, você fica pisando num hambúrguer gigante, Sim. nos ingredientes diferentes do hambúrguer gigante, é. pra montar um hambúrguer. Você é tipo um chefe, né? É, você é, é um mini-chefe. É per... o Peter Pepper. De... Peter Pepper, uhum. perto do hambúrguer que é 10 vezes o tamanho. Isso, é. Mas é.
1: aí, eu já coloco esse jogo como outro tipo de representação de comida nos jogos, que é a comida pra ajudar você a aceitar um conceito, a é entender exato. um conceito, uhum. né? Porque um sanduíche, você meio que entende a lógica. É tipo, é um pão com coisas no meio, um pão em cima. Isso. Até mesmo criança entende essa lógica. Sim. Então, você vê um jogo que você tem que montar um sujeito, você já meio que sabe o que você tem que fazer, sim. sabe? Então ele serve como um atalho pras regras, pro sistema do jogo.
3: Prior Time é o primeiro jogo de culinária, então? Que o é, objetivo sim, do jogo não. é criar comidas? Eu
0: acho que sim. É, você tinha, mais ou menos por essa época também, alguns jogos que saíram pro Atari 2600, aquele, putz, como é que era? era pressure Cooker, que era um jogo de cozinhar coisas também, mas aí uhum. eu não sei qual veio primeiro, mas aí tá mais ou menos nessa mesma época aí também. E mais ou menos nessa época a Midway lança Tapper, né? Também? Tapper, que é um jogo que tinha um uma marca ali envolvida, não tinha?
3: Da Budweiser. Budweiser, E aí depois isso, eles fizeram é. o Root Beer Tapper, que aí uhum. não tinha marca e não era álcool, então você ah, podia sim. vender para crianças.
0: Justo. Mas isso é legal, né? Porque, tipo, no Bugger Time, ele poderia estar tá empilhando, tipo, sei lá, cristais mágicos, né? Uhum, Mas aí teria que ter alguma justificativa na narrativa pra aquilo fazer sentido dentro da história. E a maioria das pessoas, não sei se
3: você sabe disso, uhum. elas não empilham cristais mágicos em casa. É, pois é. Você é, normalmente procura. guarda um do, lado do outro.
2: Tem pessoas muito ricas que se pai empilhar um mágicas em casa. Você...
3: Exato. Mas é difícil empilhar cristais, eu acho. Você tem que guardar mais lá... Mas aí, é. qual é a
2: brincadeira, o Rico pede pro seu serviçal empilhar, e uh -huh. se ele não conseguir, é executado sumariamente, né? Exatamente. Tá eu adoro um o programa do Luciano
0: Huck. <risos> <risos> Tá aí um jogo esperando ser feito. E nesse aspecto que o Sushi puxou, eu acho que tem um jogo mais recente que faz isso da forma mais genial que eu já vi, que é um jogo de puzzle muito difícil chamado Stephen's Sausage Roll. Não sei se vocês já viram aí. Não, ele. não. É maravilhoso. Que é assim, o conceito do jogo é você controla um ser meio abstrato com um espetinho de churrasco. E o mundo dele são pequenas ilhas, tipo Minecraft, assim, onde tem salsichas e pequenas plataformas com grills, assim, que estão meio que pegando fogo, assim, e o seu objetivo é grelhar a salsicha. Então você tem que posicionar esse seu boneco pra espetar a salsicha com o espetinho de churrasco e você tem que grelhar a salsicha de forma homogênea, né? Dos dois lados de forma igual. E se você grelhar a salsicha demais de um dos lados ela queima e você perde. Então uhum. o objetivo é posicionar o seu bonequinho pra você conseguir grelhar salsichas de forma igual dos dois uhum. lados. E é muito inteligente porque de novo, eles poderiam fazer isso com um cubo que você tem que girar ele dos dois lados pra ficar da mesma cor. É, tipo, sei lá, uma plataforma no chão que vai encantar o cubo. Isso. Você tem que encantar o cubo de todos os lados. É, hum. e tipo, não seria tão intuitivo. intuitivo quanto falar, olha só, você entende o conceito do churrasco ou de grelhar uma salsicha, você entende que fogo mais salsicha bom, porém, fogo demais mais salsicha ruim. Uhum. Então, tipo, é, é muito genial, né? É,
1: e o jogo, ele não te ensina
0: isso. A gente coloca na
1: fase e você experimenta e você descobre. Ah, tá, é uma salsicha e uma grelha. Exato. E só funciona porque a gente entende o conceito de cozinhar.
0: Né? É, que até o. Naturalmente. O, quando a gente tava falando sobre isso, é. o Rick fez a piada de que o bebê já nasce sabendo fazer burger. <risos> Se soltar um bebê no McDonald's, ele já faz um burger da hora. Exato. É. Mas ele faz tipo
3: burger time. Ele sobe, ele pisa. <risos> exatamente. É. É, exatamente. É uma ótima continuação de Ninguém Segura Esse Bebê. <risos> <risos> Ninguém segura esse bebê, porém o capitalismo exige que
0: ele <risos> <risos> E aí depois disso a gente começou a ver a inclusão de comidas mais como um equivalente à saúde, né? É. Tipo, comer faz bem. Assim, um pouquinho antes disso, ah. eu só queria
1: comentar um detalhe que em 83, eu acho, isso é o Etic Attack, hum. que é um jogo da Ultimate Play the Game, que eventualmente vai virar Rare, Sei. que é um dos primeiros casos de barra de vida em videogames, hum. onde a barra de vida era um frango assado. Ah. E conforme... Era, era meio que uma mistura de barra de vida com timer, porque ela ia esvaziando aos poucos sozinho, mas quando tomava fome? dano, uhum. ela descia mais, né? Era e... o primeiro survival game, é, porque você é. vai ficando com fome. É. É. Tipo isso. E conforme a sua vida vai diminuindo, Vai aparecendo o ossinho Só do, Sim. do frango assado E quando acaba tudo Só o osso você morre E eu acho uma ideia Muito inteligente pra época Porque esse conceito De barra de vida Quase não tinha Então como que a gente Vai representar algo Que as pessoas entendam Visualmente rápido Sem explicar na tela Que isso é algo ruim Que a pessoa vai, sei lá Morrer você quando precisa, isso acabar né Então usou comida, né Usou um frango assado Então eu acho uma boa Utilização de comida Nos videogames também Principalmente na época Que ele foi usado, Sim. né
0: é, E a partir daí Comida começou a vir muito Com esse sinônimo de, de saúde, né De vida Sim. Que precisa ser consumido para recuperar a vida que foi perdida ou seja lá o é. que for, né? Que
3: remete aí ao, à origem da palavra restaurante, né? É que verdade, é o, né? né? o lugar onde você vai para restaurar energias é. e aí você come uma comidinha e, é. e né, dá uma descansada. Fica puto primo, tem buscar vivo. E aí você fala, não, não quero pagar a cobertura. Não quero, foda-se. É. E aí o cara fala assim, mas tem que pagar, o cara tá aí e aí você não quer, tipo, não ser um incentivador das artes, mas ao mesmo tempo você já ouviu essa música do Renato Russo cantada melhor. Você já,
2: já incentivou a cena, sem você saber. Já, você já
3: incentivou a por cena. Por estar ali. E aí Aí é tipo, pô, mas eu vou pagar isso aqui de cover e vou gastar metade disso na sopa. E aí, como é que vai ser? E aí, na época, era realmente duelos até a morte. Era entre o artista e a pessoa que não queria pagar o cover é? E aí, se você era morto pelo artista, <risos> ele podia roubar tudo que você tinha, <risos> que é o primeiro caso de loot. É... <risos>
0: E aí, a gente tem representação de comida, por exemplo, em beat em ups Que
3: eu acho que é o que mais vem à cabeça assim, quando a é. gente fala: É socar uma lata de lixo é, e aí sair um hamburgão ou um frango frito, que é, eram é. um um deliciosos, assado. né? E
2: o frango de parede do Castlevania também, é que você é. quebra a parede. E eu é isso,
0: imagino um frango todo sujo de cimento, é. sabe? Puta, é. Curiosidade não, não é. dos games: não é um frango. É, né? É, não é, é, não é não um frango. A gente é. fala
2: que é frango porque, talvez associando com o frango do lixo do Streets of Rage. É, é. Eu não sei que carne é carne de cara de É que no docente
1: popular, se você perguntar para as pessoas que jogaram Castlevania, elas sempre falam que é um frango assado. Sim. Mas na verdade é um cordeiro. Hum. Ah, ah é tipo uma é, perna. É porque cordeiro. tem tipo um osso é. e a carne em é, volta,
2: né? Tipo é, um. Ah,
3: assim, que é um clássico também é dos um games log, assim, do, é. e dos é. desenhos animados. É. Né? Sim, Não, sim, sim, sim.
1: Eu esqueci o nome específico em inglês desse negócio. O Gus talvez conheça. Que é aquele a carne de cordeiro, que é com o osso raspadinho, então uma pedação do osso e depois a carne do sim, cordeiro. É,
3: é uma paleta, provavelmente. É, né? é tipo é. algo assim. Uh -huh. é. Mas é isso. Ou um é. pernilzinho. Eu lembrei agora também: o jogo dos Simpsons, o Billy Up tinha ótimas comidas, né? Porque porque aí é a intersecção desses dois mundos. E a comida de desenho animado No videogame é verdade. É,
2: Era nesse que tinha um hamburgão Que você podia, tipo Dar várias mordidas nele, assim Vários sim. personagens Podiam ir pra dar uma mordida No hambúrguer e, e recuperar um pouco de vida Faria sentido Por ser um jogo cópia é, e, eu,
3: e eu tenho quase certeza Que tinha um crusty burgers ah, Com, okay, um, okay, com okay. comida Mas faz tempo que eu zerei Esse jogo
0: no shopping Eldorado é. <risos> Mas é, todas essas comidas Eram impossivelmente impecáveis E brilhantes E gostosas Pra terem sido achadas no lixo E muitas vezes Elas tinham um prato Imagina o primeiro artista Que pensou nisso tudo bem Ela vai ser achada no lixo Mas eu não vou deixar ela direto no chão. Não, você
3: tinha poucos pixels e cores pra não trabalhar somos bárbaros, né? Então é tipo assim, ei, você vai comer uma comida que você achou no chão, mas tem um pratinho, tá entendeu? Tá é. O que torna cada vez mais parecido com uma situação que a gente, tipo, vivia no, no Brasil, que é você ver, tipo, um frango de despacho na rua, às vezes, uh -huh, uh -huh. Então, eu lembro, de, tipo, de ver na rua e pensar assim, tipo, caralho, é tipo um videogame, mano. É. O cara pensou ali no mise place, que chama? mise Ele pensou nisso. Ele pensou né? nisso. E aí esse mise acaba fazendo parte da mise do jogo, né? É? Olha, aí, olha, só. Gente, olha, aí, olha só. olha só. Bem-vindos é esses franceses bem aí, né? bem né? <risos>
0: esse maravilhoso milieu.
3: A uva dos, dos, da comida nos games.
0: Agora, a primeira vez que eu vi comida em videogames, foi mais ou menos nessa época inclusive, que, como o Gus tava falando, replicava esse conceito platônico da representação dela daquele jeito quase... É o ideal perfeito da comida. O ideal perfeito per comida. da comida, impossível de ser atingido no mundo real, até pela sua escala e complexidade foi justamente num jogo japonês, diga-se de passagem, que foi o Cast of Illusion, né? O jogo do Mickey de uh -huh. Mega Drive, que ele tem um mundo feito de doces, né? E que é maravilhoso, com suas plataformas feitas de bolo, suas pontes feitas de balas, seus peixinhos de gelatina, talvez, o uh -huh. seu dragão de líquoris, né? De alcaçuz ali. Uh -huh. Era um sonho, né, velho? Era, tipo, especialmente... Tinha um sonho no jogo? No jogo? Provavelmente um, né? tinha muitos sonhos, mas era uma coisa incrível. Ele tinha maçãs bonitas desde o Sim, no começo, bonito, né? Eu falar, eram ótimas é.
3: maçãs... Não sei se melhores que as maçãs do Aladim. É.
2: <risos> é que as maçãs do Castle Legend, eu lembro delas serem grandes. Ah, é, elas é, eram uma grande maiores.
3: Assim. Tinha
0: uma maçã gigante que te perseguia, também, né? Também, é, também. Mas
3: a, essa maçã era tipo as moedinhas que você pegava, não era? Isso. A, é, e a maçã podia... acho
0: que era tipo projétil. É, é. Projétil. É. Tipo
3: o é. Tipo o Aladim. Ah, é. tá. É, só que eram é, uns um sprites maiores. Sim, sim, sim. É. Exatamente. Gelatina me lembrou de uma das primeiras. Trouxe uma memória ah. de quando eu era muito pequeno de estar na casa de um amigo e ele tinha um Master System e tem um level de algum Alex Kid que tem umas gelatinas. e eu lembro de, tipo, imediatamente, tipo, ver aquilo e ficar com muita vontade de comer gelatina.
0: Alex Kidd que terminava no Miracle World, pelo menos ele terminava comendo ou um hambúrguer ou um onigiri, é, dependendo eu, o, da versão, né? Ah, o é, o é meu verdade. primeiro contato com comida
2: videogame que eu me lembro e que eu nem sabia que era comida na época, era o Caio do Onigiri no fim da fase do Alex Kidd Miracle World. É. Ah, é verdade. Sei é. lá, você vê um triângulo com, com um quadrado, quadrado preto no meio. É, não é. entendi. E aí, tipo, quando você passa de fase, tem animaçãozinha dele comendo, né? Que negócio que ele tá botando na boca,
3: sabe? É. não faz sentido pra eu, mim. Eu sempre achei que era uma porta muito Pequeno. Então, é uma, é uma portinha, é uma <risos> é. um power-up, sei lá,
1: qualquer coisa, <risos> ligado? Sim.
3: Eu não sei se nessa época eu associava e, assim, jogo aqui pra mesa. O cogumelo do Mário conta?
0: Eu acho que conta. Conta. Então, então, conta, né? Eu acho que, teoricamente, conta, mas ele entraria numa outra categoria que são comidas que você nunca vê alguém comendo, né?
3: Mas as pessoas comem cogumelos, ok? Não é um cogumelo vermelho Sim. daquele. Mas, aí, lhe propõe outra questão. Se é pra no nosso imaginário o Mario tá comendo aquele cogumelo quando ele encosta nele, hum. isso quer dizer que o Mario comeu a flor também? E a
0: estrela, É e a estrela. por, e a, por e, consequência. E
3: assim sendo, então, ele mastiga uma pena em Mario World? Exato.
0: <risos> é. E aí você começa a pensar, ele mastiga um sino em Super Mario 3 d World? Ele é.
3: come folhas secas em Super Mario 3? Exato. É, né? Será
0: que são tudo alucinógenos? Ele, <risos> ele mastiga uma flauta, né? Como <risos> Não, é que a, a flauta a flauta, toca, toca, Porque é. você é. faz... É,
2: será que ele é só um noia que come tudo que tem é porque em
3: frente? Essa é a interpretação clássica desde que alguém fez um vídeo em Flash pela primeira vez, né? É, é tipo, oh, esse
0: cara tá comendo é, cogumelo e aí ele viu é, os oh, caras, drogas, é, que legal! É,
3: eu não sei,
2: talvez esse do cogumelo no Mario seja um, um lance do Miyamoto querer puxar meio que Alice nos Países das Maravilhas, tá ligado? É, provavelmente é isso. É isso o, eu acho, o, é. O
3: cogumelo que você cresce, é, mas isso, é. muitas, Eu não tinha essa, essa imagem de que ele tava comendo nada, assim, quando eu jogava Mario, porque rola aquela coisa, tipo, o é. corpo pisca e tal, parecia é. muito mais um, um item mágico mesmo que ele encosta Enconta e, vira e é. Mas aí, as pessoas normalmente fazem esse paralelo de tipo, ó, oh, ele come cogumelo e tal. Uhum. Cogumelo é só uma coisa que se come, uma vez, realmente. É, é de mas... preferência
0: não aquele que tem bolinhas Mas é, agora que grandes. eu tô
3: pensando ele mastigando outros fire-ups, eu não tô, é. eu não tô confortável. E, e assim,
0: o que tira um pouco dessa possibilidade dele tá comendo cogumelo pra mim, é que em todas as interpretações do Mario, mesmo quando ele tá mais realístico ele poderia animar um movimento de levar até a boca no mínimo, não acontece. O máximo que acontece é ele encostar. Ele encosta. Ele brilha e ele cresce, é, ou exato. acontece, né, ganhar vida. Ele ou come ou prosmose, assim, ele é. absurdo
3: mas, mas aí, de novo, vocês que tem mais pesquisa aqui eu aqui. <risos> a gente já viu o Mario
0: comer alguma coisa? Acho que talvez não nos jogos, assim, no desenho animado, esses tipo de coisa, ele comia ah, tá. pasta, né? Tipo, é, uh -huh. macarrão. Não, sim, é, o macarrão no, no, é. no desenho rolava muito. Talvez
2: em
3: algum Mario Party, que tem talvez. algum minigame sim, de
2: Mario comer. Sim, Mario Party tem
0: minigame de comer. É verdade. Ah, tá.
2: Porque
3: senão eu ia dizer, tipo, o Yoshi come, mas o Mario não. É. E aí entraria a questão, de, tipo, o Mario precisa comer. O Mario, ele é um ser que se alimenta de comida, assim, o como o Mario. Nossa. é um ser humano? Não, né? Não. O, Odyssey o, Odyssey o Odyssey deixa meio claro que não, ele não, não é um ser humano. Sim. Sim. Ele é meio um Danny DeVito
2: <risos> é. E eu só queria só deixar claro Que tipo, o fato do Mario talvez Comer cogumelos, problematizaria muito A relação dele com a raça dos Toads, assim É, é não é.
3: é? E de qualquer jeito, assim a, a relação tá problematizada já, porque O que são esses cogumelos que somem quando o Mario Encosta nele, se não, tipo, bebês ou parentes é fetos
2: dos, dos Toads, é. né? Você jogou Luigi's Mansion 3?
3: Não Porque no
2: começo, a cutscene do começo okay. O Toad é meio que o chofer do busão Que tá levando o Mario pra, é. pro
3: hotel uh -huh. E é muito uma relação, assim, patrão e ah, subalternos, tá ligado? É. Ah, é, mas isso, isso assim, isso tá muito claro porque o Mário, ele chega no reino do cogumelo não pra destruir a monarquia, uhum. mas simplesmente de ser agraciado. Desfrutar, pelos dela. poder. É. Pelo... Exato, ele uhum. vai lá e seduz a uhum. líder da uhum. monarquia. E aí, é isso, ele não tá lutando contra o Bowser pra proteger o povo, ele luta contra o Bowser pra proteger a coroa, uhum. né? Uhum. Então, eu acho que assim, o a Toad é o povo. E aí, a opressão do uhum. povo Toad é clara, uhum. mas qual é o papel ali daqueles cogumelos quanto ao. Será
0: que além de plebe, eles também são comida?
3: Exato, assim, é tipo assim, o quanto aquela relação entre o Toad e o cogumelo de Power Up é a relação do Magarinha com seu ovo. Hum, tipo, é se verdade. aquele cogumelo fosse deixado quieto, ele eventualmente é, se tornaria um toad. um toad. Bom, e aí a gente entra na questão de <risos> o que que é o cogumelo de One Up que sai do ovo do Yoshi quando você já tem o um Yoshi no Mario World. É você tá fazendo omelete de Yoshi?
0: Assim, o, o respeito pelos ovos do Yoshi nunca existiu, né? Não, não. É. Vamos falar sério, o respeito pelo Yoshi não <risos> pelo Yoshi, <risos> porque É porque
3: é. a, a estratégia pra é, vários é, níveis é, é, é dar o chutão no Yoshi. Pra
2: começar que o Mario dá um murro na nuca do Yoshi pra ele soltar ali, mano. Né? Começando por aí. Isso aí,
3: isso aí, nenhum remake desse jogo mudou. Aquela sprite continua a mesma até no Game Boy Advance e tudo mais. Então, assim, se a Nintendo quisesse, tipo, reparar esse passado, eles tiveram oportunidades. Não querem. Eles Não acham querem. ok o abuso de Yoshis. É necessário, a, inclusive. Já o Yoshi é um animal que come de tudo. É, ele come é.
0: maçãs muito apetitosas em, em Mario World. Sim, sim. sim. É aquela representação japonesa da maçã que ela é, é vermelhinha em cima Amarelinha embaixo Porque é uma é. formação específica A Fuji É a da Mônica Ah, a da Mônica As maçãs da Mônica, ma ma é. da Mônica São maçãs ah, Fuji hum.
3: Comi uma hoje, inclusive Olha, Obrigado, Maurício de Souza <risos> E aí, o Yoshi Ele começa um trend Que aí se repete Em mais jogos Que é Ele pode comer coisas Para ter efeitos diferentes Sim. Por exemplo, se você come Um casco vermelho Você solta fogo E aí Se você come um casco azul Você ganha asas uhum. E aí tem vários jogos que usam isso O Boogerman, por exemplo O
2: Kirby, inclusive, né
3: O Kirby, ele só existe Porque o Yoshi existe Vamos é. ser honestos é. É, o Kirby, ele é o, o joguinho da mecânica de comer coisas do Yoshi. Sim. Yoshi's Island podia né? ter sido uhum. um jogo do Kirby. Uhum. Em algum momento, eles decidiram que, não, 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 deixa o Yoshi pra plataforma e a gente cria esse é. outro cara aqui. A gente cria um Puff aqui. <risos> Mas, por exemplo, Man tinha isso. E se você comia uma pimenta, quando você soltava pum, você voava. Hum. Então, era um power-up baseado no que você come. E acredito que em outros jogos que, que fazem isso. A gente, no final de 2018, uhum. a gente jogou o famoso jogo do Shin Chan pra, <risos> <risos> pra super. Nintendo, <risos> num live stream. Você uh -huh. lembra se tinha alguma coisa de comer? Porque eu sinto que, tipo, se algum... Cara... Shinshan, é um personagem que tá na de comendo. É, sim,
2: mas eu não lembro se tinha alguma coisa. Eu vou chutar que sim, mas eu não vou lembrar da cena específica. Sim.
3: Assim. Eu tô tentando lembrar se nessa
0: época já tinha algum jogo que você não podia comer demais. O, o que tinha, que eu me lembro agora, tem um jogo do Tasmania para pra Mega Drive, uh -huh. que você pode comer pimentas e cuspir fogo também, você pode comer inimigos também, você pode, né, se aproximar do inimigo e ter a animação do Taz colocando o inimigo na boca, mas tem certos inimigos e certos itens que se você comer, eles são prejudiciais pro taço. Por exemplo, tem bombas que se você comer ele explode, né? Sim. Tipo, ah, daquele sim. jeito cartonesco. Tá. ok. Tem Beleza. Tem esse tipo de coisa mas não, não necessariamente comer demais é. não no, eu me lembro. No
2: Mario 2, né? O Mario americano?
3: O Super Mario o Lost ser... Levels. Não, ah, não. Ah, é não, não,
2: o... no Lost Levels que eles colocaram o cogumelo. Que é o japonês, ah, então. o, cogumelo... o cogumelo roxo. O cogumelo roxo. É, o cogumelo que é o de roxo. Que machuca. É. Sim. E eu lembro também nessa época um pouco depois, na verdade, que tem o Quackshot do Mega Drive, hum. que você pode comer
0: várias pimentas com o, o Pato Donald. Uhum. Quando completa a barra ele fica o dono de putaço assim. É verdade Com é um soco nas coisas então. é. Cara, provavelmente tem algum jogo que se você comer demais dá ruim Agora eu tô, eu é. tá, tá vindo uma o memória O primeiro que ainda.
3: eu me lembro é The Sims Sim Eu não lembro se você podia comer demais e passar mal Ou você não conseguia comer demais Acho é. que ele recusava é. comer depois recusava de Recusava um comer, talvez é. Mas é o primeiro jogo que eu me lembro que você podia passar fome Provavelmente alguns RPGs de PC que já tinham isso antes é. né? Se
0: você for considerar que engordar é uma coisa ruim E eu posso confirmar que sim No GTA San Andreas você é. começa demais É, então o próximo que eu
3: ia falar é o GTA até é. a San Andreas, é o, você pode comer e engordar, você pode malhar pra perder peso, você pode andar de bicicleta, que ainda é a coisa mais legal daquele jogo. É.
2: Tem um jogo do Wario, eu não lembro qual. Você pode meio que regular o tipo de gameplay que você quer, dependendo de quanto você come. Hum. Tipo, se o Wario come demais, ele fica mais pesado Sei. e mais gordão, e você tem ah. mecânicas diferentes, e se ele come se... menos, ele fica mais rápido e tal. Ah, eu, eu se não me engano, não. tem um Wario que é assim. Tem essa mecânica. Muito bom.
3: A gente tava falando do Sonic antes de começar a gravar, e um paralelo muito simples ao Mario. E aí, para me pensar, é muito curioso que o Sonic não coma no videogame, quando ele fora do game, ele é. tem uma associação muito próxima com os Chili Dogs, chili né? Dog, é. Tipo, ah, no, nos gibis do Sonic, nos desenhos animados, inclusive ele, no
0: filme, né? No tem. filme, é. tem uma
3: referência, é, ele gosta de Chili Dogs. E nos jogos, jogos, ele não come nada, né? Porque ele tá sempre com pressa. Logo, ele deveria
1: comer, porque ele gasta muita energia.
3: Assim, eu não lembro de ver ninguém comendo nada no jogo do Sonic. É.
1: Eu, eu não joguei todos, é claro. É. Mas eu acho que tem um, algumas coisas nisso pro Sonic não ter comida, pelo menos carne, né? Porque tá salvando os animais. Ah, não então tá. seria estranho ele, ele salvar os animais e comer. É, o mas Sonic ele come é vegetariano. É é jogos. É, hum, é
0: verdade. É verdade. É, é o que Sonic é... original, na visão do senhor Yuji ele era um... Com certeza era vegetariano. É. Mas é porque a parada do Chili Dog,
1: o Gus falou, começou no um quadrinho no desenho Isso Foi uma parada mais americana Depois foi até
0: Incorporado de volta nos jogos Eu acho que naqueles Do Reactor Acho que é o primeiro que parece Isso Foi antes desse até Que é aquele do Secret Rings Que é o do Wii Então ele come o Tilly Ah
3: Então ele comeu em algum jogo Em algum jogo Isso me satisfaz Saber que ele não tá passando fome No mundo dos Júlios Amém falar de jogos que tem comidas bonitas, porque aí quando o Sushimi falou da pauta, eu pensei imediatamente, eu pago muito pau as comidas do, da Perfeito. série da Yakuza. Pois é. Pois porque, é, né? Assim,
0: o que eu tava pensando sobre isso é que isso vem do Japão, né? Porque assim, se você comparar até mesmo, que eu tava falando do Castle of Illusion, né? Que é um jogo de começo dos anos 90, talvez 1990 mesmo, com outros jogos da época que tinham fases tematizadas com comidas também, vamos dizer, Lost Vikings ou acho que o primeiro Rayman tinha fase com comida também, que são jogos ocidentais, né? Os dois. Os dois têm uma filosofia de representar comida muito diferente do que o, o Mickey tinha. E é uma representação muito mais funcional e, ok, essa é a comida, estamos representando como ela é, não há nenhum esforço em torná-la apetitosa ou com cores que complementem umas às outras e aquela coisa toda.
3: Aí a gente entra numa diferença entre a cultura americana e a cultura japonesa quanto à comida que é do que a gente vê representar nos videogames, né? Os jogos americanos, quando eles representam comida, eles vão muito rápido pro fast food industrializado assim, é, né? Sim. Pra batata, que parece a batata do McDonald's, um hambúrguer é, de fast exato. food o máximo é o frango assado, mas é um frango assado que na verdade só existe porque é o frango assado dos desenhos da Disney yes. e da, da Hanna-Barbera e tal, né? É aquele frango assado genérico, que é tipo assim, é um negócio marrom com dois ossinhos. É, sim, 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 sim É o ícone
0: do frango assado. É, exato.
3: É. Que é muito apetitoso, né? Sim. É uma representação muito apetitosa, mas muito pouco a ver com a realidade. E no Japão, remete mais a essa coisa de tipo, claro, eles comem muito fast food e tal, eles, eles são uma cultura de conveniência hoje em dia com a comida, mas ao mesmo tempo, no geral, tem mais pessoas fazendo comida de forma artesanal, sim. seja ela fast food também, ou não. E aí é isso, assim, é mais o, o Alexeed comendo um onigiri, hum. ou tipo, ah, olha esse lamen aqui que vai restaurar a sua energia Sim. e tal. Então acho que tem esse, essa dualidade de, tipo, nos jogos americanos a comida é tipo assim, ah, legal, é algo, é ela um é mais, produto. Ela é mais funcional, né? Ela é mais funcional. E é isso, ela é tratada mais como um produto, é tipo, hum. olha essa batata na embalagem aqui Sim. e tal. E nos jogos japoneses é mais de, hum. tipo, Ei, uma tigelinha de lamen. É. E
2: também tem aquela cultura dos samples de comida, né? Que são as comidas de mentira, que tem em restaurantes, e tal, né?
3: E, e é eles se preocupam tanto com a representação visual que, por exemplo, assim, algo que é considerado brega aqui no ocidente, que uhum. é foto de comida no cardápio, uhum. né, no Japão
0: não é brega no Japão uhum. é muito comum, Sim. então é isso assim, a representação da imagem da comida é algo mais comum né? isso vai, assim, fora dos videogames também, pelo menos pelo que eu conheço né de consumir da cultura japonesa vai, por exemplo, pra filmes do estúdio Ghibli por exemplo, né, que uhum. sempre tem se você for listar, sei lá, top 3 coisas que o Hayao Miyazaki gostava muito de colocar nos filmes dele, avião e comida, sei lá. É, não, é, é, é. exato,
3: eu acho que esse paralelo que a gente traçou entre a animação ocidental também existe no, no Japão. Porque é isso, eu acho que a referência pra muitos dos artistas que estavam fazendo games nessa época era animação, Sim, né? Sim, claro. Você uh, tá olhando pra mangás e pra animes uhum. e tal porque, pô, você tá tendo que criar uma arte que seja mais expressiva, porque, né, Sim. eles tá olhando com pouca cor, poucos pixels e tal, Sim. então você tá olhando pra quem conseguiu fazer artes, vamos dizer, simples, né, não fotorrealistas, mas super expressivas. Sim.
1: Uhum. É uma boa referência de por que, que tem comidas tão bonitinhas nos jogos. Mas um dos motivos que eu queria queria fazer esse podcast É que falar sobre comida É falar sobre cultura Eu acho que a gente No nível inconsciente A gente entende isso uhum. Que obviamente A gente tá comendo Sim. Uma comida que representa a Nossa cultura ah, tipo, claro, Por claro. isso que a comida do Brasil É diferente lá Dos Estados Unidos E, que... e da Europa E coisa que, do assim, tipo E
3: também pensar A cultura além do que A gente normalmente fala De cultura Que é tipo assim A cultura é, é algo Que você vai e faz Ou é um produto cultural Filmes, música é. Exato é, tipo, A cultura é o hábito
1: né? Não tem nada mais habitual Do que comer basicamente Sim, né? É. Você come todo dia Exato E Mas uma coisa que eu acho Que a gente não faz Pelo menos a maioria das pessoas Não faz é analisar a comida dentro do contexto histórico é, e o cultural das coisas. É, o que se come, coisas. por que, que se come aquilo, por que, que se come daquela maneira, hum, né? Aquela é. coisa que,
3: às vezes, tem uma, aquelas discussões de, tipo, o paulistano come pizza de garfo e faca, né? Uhum. Tipo, mas uhum. por quê? É. Por que, que será que, é, tipo, né, a gente acha tão natural comer de garfo e faca, Sim. mas é um bagulho que, no resto do mundo, é,
1: tipo, é feito pra você comer com a mão? Hum. Enfim, todas essas é. coisas é, te levam a pensar muitas coisas sobre a comida. Exato. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é um tema que eu gosto, então eu teria mais coisa pra falar, mas relevante pro assunto é a história do Japão com a comida. Né? Hum. Porque o Japão Assim como a Itália Foi E isso acaba Afetando o tipo de comida Que faz Era um país pobre Era um país que não tinha Muito recurso natural Pra plantar coisas Ou ter animais e tal Então Até final do século XIX O que me assusta A comida Tradicional japonesa né, Que eles chamam de washoku, Ela era muito focada Na alimentação budista Então era basicamente Vegetariano Você comer carne Era meio que mal visto Assim Você se alimentar de animais E era muito Vegetais Legumes e coisas Da natureza E como tinha pouco você tem que usar tudo. Uhum. Você vai usar raiz, você vai usar folha, você vai usar a parada toda. E até eventualmente, depois, né, com a globalização chegando ali já no final do século XIX, começo do século XX no Japão, quando eles começaram a fazer yaktori, que é os espetinhos de frango, eles usam tudo do frango. Cada milímetro da carne do frango. É, o yaktori de cartilagem de
3: frango é muito bom, na real. É? A comida japonesa, na verdade, ela já tinha sofrido um primeiro processo de globalização, entre aspas, uh, alguns séculos antes, quando os portugueses começam a ir, né? Sim, sim. E aí uh, o temporá, por exemplo, vem disso. Uh... E tem um. Aí o Muccioli peço ajuda a você, universitário, que é, tem um imperador antes do século 20 que tenta ocidentalizar a comida do Japão um pouco. Na época desse imperador, cria-se várias receitas e aí o tonkatsu uhum. veio disso e alguns outros pratos vieram disso, que é tipo uhum. quando ele tenta fazer pratos mais
1: ocidentais é, e modernos. É, né? é foi nessa época que segundo as datas, e vários lugares citam isso, é 1868, Ah, deve acho. ser por aí, deve é, ser aí. Era um período específico que é. agora esqueci. O Tempurá vem
3: de antes, o Tempurá vem de 1400, 1500, uhum. que é quando estavam os, os portugueses chegando lá, que é quando eles começam a fazer cheesecake também. Por isso que se você vai para por exemplo, Osaka e aquela região ali que é o que? É Kansai, Kansai. Que eles fazem muito cheesecake. Tem vários lugares que fazem cheesecake o logo é um monge português, assim.
1: É. <risos> Mas aí, o que acontece disso de a gente não tem muito ingrediente, a gente não tem fartura, a gente tem que usar bem o que a gente tem. E mesmo quando a gente cozinha tudo que a gente tem, às vezes a gente tá com fome. Hum. E é muito louco isso, porque essa filosofia do Ashoku, né, da comida tradicional japonesa, vem da beleza também. Porque eles falaram, já que a gente não vai comer tanto, a gente vai fazer algo bonito pra gente apreciar enquanto come. Uhum. E eu eu acho que isso vem até hoje é. na cultura japonesa mesmo que inconscientemente é. essa apreciação e admiração pela maneira que a comida é feita e agrupada porque é muito louco isso, porque eles não juntavam comida no mesmo prato uhum. tudo é num prato separado, é. só uhum. que era tudo de maneira harmoniosa uhum. então tipo, tem até uma frase que é tipo é cinco cores, cinco gestos, cinco coisas, que é tipo, são cinco ingredientes com cinco cores diferentes, feito de cinco maneiras diferentes, uhum. tudo no Sim. mesmo bandejinho ali assim. é,
3: o, é, aquele teishoku, né que é o, uhum. aquele almocinho que vem vários pratinhos e tal. Sim.
2: O, outro paralelo com a cultura ocidental é que no Japão você tem uma cultura muito forte de, desde a da infância, né? E falando isso no tempo atual, de você ensinar todo mundo a cozinhar. Você ensinar todo mundo o valor de cozinhar e desse uhum, aproveitamento uhum. e do processo sim. e até, tipo, de, sei lá, não só de cozinhar, mas, tipo, limpar a casa, saber fazer contas domésticas, assim, tem uma cultura muito grande de envolver todo mundo desde cedo no processo é, da, da vida, uh -huh. da vida do, do dia a dia. Uh -huh. E cozinhar, obviamente, faz muito parte disso. Sim. De, sim, nem todo mundo cozinha na prática, né? Sim, Mas sim, na escola sim. você tem disciplinas de você ir lá e aprender a cozinhar. E de sim.
0: valorizar a comida, né? E, e lembro muito, por exemplo, no Sequno, né? Que é um jogo que se passa na, na época Sengoku, né? Que é uma época de guerra, então ainda mais escassez de comida e, e tudo mais. Eu acho muito bonita a, a descrição do arroz no jogo, né? Que é um item que você pode comer, tem uma, umas quests lá que você usa o arroz e tal. E ele fala assim: o arroz é precioso, né? E a cada mordida você se sente mais satisfeito e tal. Tipo, é uma descrição tão bonita, assim, e que dá tanto valor para uma comida que a gente... É tão simples, né? O arroz Sim. é a coisa mais básica. Ele não usa essa descrição, tipo, é precioso nem para o dinheiro, nem para sei lá, para espadas e tesouros, de verdade, uhum. mas para o arroz. Ele quer falar, cara, o arroz é muito precioso.
2: É, então, nessa época, até o valor da riqueza do feudo e tal era medido por quanto arroz aquele feudo produzia, hum. na verdade. E outra coisa também que tem muito valor nessa época mais medieval, assim, tal, é o sal. sal o sal também né? tem muito valor. Sim, o salário,
3: né? Quem disso. Sim. Esse é o é é um é... fan fact que todo mundo joga. <risos> né?
2: é, claro. é, mas tem histórias Tipo, ah, porque tem um senhor e ali Que eram rivais, mas tipo Um resolveu ajudar o outro Então como ele ajudou? Ele mandou sal pra nutrir ah. melhor as tropas do cara Não sei o que Então tem um, um lance de valorização De elementos muito simples Que a gente não dá valor tanto sim, hoje em dia sim. na comida
3: Aliás, inclusive, né Se você faz gohan, que é o arroz japonês, hum. Você não pode botar sal Fica o gosto muito estranho Pois é Então é uma comida extremamente simples É mais simples ainda do que Exato, o arrozinho branco é. Que a gente faz aqui O arroz branco é. que dá na Índia e tal é. E essa coisa de culinária de escassez É algo que já tá presente na culinária De muitos lugares da China, por exemplo também, que é como se usa a proteína animal, né? Se você vai usar, você não usa do jeito que é a, a culinária moderna europeia, que é um pedação de proteína animal acompanhado por algo vegetal, né? Uhum. Esse tipo de prato surge exatamente pra mostrar riqueza. Opulência! Olha aqui, o um tamanho do pedaço do boi que eu tenho aqui. Eu posso, eu sozinho, comer esse pedaço de boi. Sim, sim. Então, você vê na culinária asiática e que, né, descende da chinesa, né? Uhum. A, a coreana, a japonesa, é a coisa, assim, de você usar um pouco de proteína animal pra dar muito sabor pras coisas. Então, por exemplo, acho que todo mundo tá ouvindo conhece. Um que soba, uhum, né? Uhum. É pouca carne uhum. pro volume de comida, mas você usa a carne ali porque você sabe que aquela gordurinha daquela carne vai dar muito sabor pra aquele negócio, mas o volume do que você tá comendo é massa, né? Que é farinha e água, ou farinha e ovo, e vegetais, e vegetais né? os sim. vegetais mais simples, né? O repolho, cebola, tudo mais. Brotos de feijão, uhum, essas sim. coisas. E eu acho que, junto com isso que o, o Mussiari tava falando, de todo mundo ter um contato mais próximo com a comida, isso traz uma valorização, que eu uhum. acho que tem a ver com esse paralelo que o, o sushi fez com a Itália, né? Que culturas em que as pessoas tem essa valorização da, da comida maior, assim, elas são mais exigentes. Então, mesmo o fast food que se estabelece, a comida de dia a dia, de conveniência que se estabelece, ela segue um padrão mais alto, uhum. né? E na minha experiência, é real, assim, no Japão, mesmo comer no, no 7-Eleven, é uma comida muito é uma boa. Comida boa. Porque se você não fizer uma comida boa no 7-Eleven, tipo, tem um outro cara ali sim. que tá fazendo. E acho que também junta com outros fatores da cultura em geral de tirar muito autoestima e, e valor do que você faz, né? Uhum. Do seu trabalho. Então, as pessoas que trabalham cozinhando no Japão, muitas delas né, tipo, tiram o orgulho daquilo assim, que é muito diferente de você estar tá aqui trabalhando num boteco no centro, que compra todos os salgados uhum. congelados e você bota no forno é. e bota na estufa. Então, existe esse paralelo e por isso que também o, a culinária japonesa moderna, ela é extremamente baseada na, na culinária francesa, né, uhum. e eles adoraram quando eles conheceram a culinária francesa que é totalmente baseada em hierarquia militar uhum. eles falaram assim, a gente é. entende disso é. e, e aí os grandes chefes japoneses hoje, muitos estudaram na França e trouxeram o método francês de organizar uma cozinha pras cozinhas japonesas pra criar essas comidas, sabe? Tipo, eu sei que, por exemplo, em Kyoto, eu acho que o único, um dos únicos restaurantes de Kyoto que tem três estrelas Michelin, é um restaurante de... Como se fala aquela... refeição... Kaiseki? Kaiseki. Uhum. Kaiseki, que é a refeição imperial, vamos dizer hum. assim. É uma refeição super tradicional de comida japonesa, que é muitos pratos, pratinhos hum. pequenos e tal. Tem um paralelo também com a comida francesa, que é essa cozinha contemplativa. E eu acho que um elemento dessa cozinha que todo mundo conhece e pode entender é o seguinte, você come com rashi. Por quê? Porque você não vai cortar nada Você não vai trabalhar sentado uhum. Você Quando você senta pra comer, você tá ali pra Descansar e contemplar aquela comida e aproveitar Aquela comida. É por isso que você tá comendo Com raxi ou com colher. Uhum. Porque você não vai Espetar algo, Sei. nem cortar. Aquilo Quem cozinhou já fez pra você. Tá cortado Tá numa porção que você consegue botar na boca Agora é o seu momento de Sei. descansar E a, a culinária europeia, não Ela meio que mistura os dois, assim É comida de soldado no front, assim Você tem uma <risos> faca, corta o seu bife e, e manda ver Essa relação cultural com, do Japão com a comida é que torna este momento tão feliz A hora do lanche a hora <risos> do... <risos> Por isso que eu acho que, por exemplo Yakuza e Judgment uhum. São jogos que tem um carinho tão grande Pela comida, assim ah, a gente vai reproduzir aqui restaurantes ou reais Ou muito parecido com reais Com pratos reais uhum. Muito foto -realizes. Não é que você vai clicar um botão E vai aparecer, é tipo, no Yakuza 6 E acho que no Judgment também Que eu joguei pouco Depois você compra a comida Você pode assistir o seu personagem Comendo a comida e ficando feliz, assim Você pode pular a cutscene é assim, do, do Kiryu medo, mas você monta o cardápio do que você vai é. comer. Então você pode ver, tipo, ah, eu quero ver ele comer o nuggets depois o hambúrguer, é. sabe? Então essa coisa muito contemplativa mesmo e de sim. apreciação da comida, acho que tá bem presente nos jogos japoneses. E aí, por algum motivo, agora me lembrou, e eu não sei se tem algum paralelo aí, mas aquela cultura coreana do fukubang. Mukbang, né? Mukibang, mukibang. De assistir as pessoas comendo? As, assistir as pessoas comendo. Sim sim, 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 sim. Então, eu acho que
0: tá de alguma sim. maneira que tá Eu não sei como, é.
3: mas tudo está conectado.
0: É. Acho que isso tudo pra dizer que os jogos japoneses têm as comidas mais bonito, né? É, é isso. É. É. Você pode editar é.
3: tudo que eu falei pra isso. <risos> é. É. A
0: gente só tava dando um contexto histórico
1: de porquê, tentando entender, né? De porquê que o Japão gosta tanto de representar comidas tão bem. É, e é, é por causa disso, que eles têm uma apreciação maior pela comida, pelo ato de cozinhar, Sim. no geral. Assim, é, né? e
0: realmente, a série acusa não só no carinho pra cada comida, mas realmente, se você for no 7-Eleven, que é o popô, né? É. Você vai ter um tipo de comida, se você for numa hamburgueria, vai ter outro, né? Tipo, ele quer representar a experiência de comerem, não só comidas diferentes, mas em lugares diferentes, né, e os tipos de comidas, você né, não vai encontrar o lamen no 7-Eleven, por exemplo. Você vai encontrar é. o ramen na casa Lame na casa de lamen. É. E é sempre uma coisa bonita, da vontade.
2: Né? Pois é. Tipo, eu não sabia, eu tava pesquisando sobre o bagulho da, dos samples de comida lá e tal, que aparentemente, a gente não tem uma, uma literatura que bate o um martelo nisso, mas aparentemente, né, ó, os modelos de plástico de comida que fica em vitrine de loja, se popularizou depois no, do fim da Segunda Guerra Mundial, porque tinha muito soldado americano estacionado no, no Japão, que não sabia o que era e não comida. sabia o que era as coisas, ah, né, e não sim. tinha foto no, nos cardápios. Então, tipo, ah, um cara, um Anos atrás, década de 30, tinha, tinha a ideia de fazer um molde de comida fake de, de plástico, né, de cera, na verdade e aí popularizou isso de fazer as comidas pra ser meio que uma referência visual
3: do que o soldado é uma... ia ver ali. E é muito legal porque você passa e é uma vitrine, é quase uma é. loja de roupa, assim, uhum. tipo, olha só o que tem aqui dentro pois e aí, é. é, tipo, você pode olhar e uma... falar, deixa eu comer um troço daquele ali. É muito eficaz como propaganda. É demais,
2: é muito melhor que uma foto, simplesmente uma sim, foto, sim. é bonito, né? É. é, é 3D sim. e é bonito. Uhum. Fora isso, levando em consideração como cozinhar tá na, na vida do japonês desde muito cedo, eu acho que eu não lembro se tem algum jogo ocidental que inclui no jogo o ato de cozinhar de forma tão divertida e prazerosa quanto é em alguns jogos japoneses. É, Por exemplo, sim. até o Dragon's Crown, que a gente tinha conversado rapidamente sobre isso. Sim, sim. Que no fim de cada missão, você tem uma tela com umas comidas bonitas pra caralho, assim, é. tipo, vistoso, colorido, não sei é. o que, em que todo mundo que tá participando da missão, pode tipo, ah, eu vou botar essa carne na fogo, ah, eu vou temperar com não sei o que, tipo, é um lance de cozinha colaborativa, é assim, tipo sabe? É, algo, é muito legal.
0: É algo que vem muito de uma tradição de beat'em-ups de, ok, nós cooperamos nessa fase agora vai ter um minigame competitivo, né? É, tipo o é. Sunset Riders, assim. O próprio Simpsons também, Simpsons. Né? É, é, tem vários jogos que tem isso e aí no Dragon's Cry ele faz isso com cozinha. Que é tipo, tem uma mesa com o que você caçou na é. fase, né? Uhum. Digamos assim. E você vai disputar quem que vai pegar os ingredientes uhum. eu quero cozinhar isso aqui, então eu vou pegar e tá todo mundo cozinhando junto. E dá essa experiência comunitária, né? Essa Sim. experiência coletiva de cozinhar, é. né? Eu acho que no geral, a humanidade entende comida como algo comunitário,
1: né? Uhum. A gente come em conjunto, tanto que a experiência de ir no restaurante é muito ligada aí com alguém, sim, né? Sim. É raro uma pessoa ir sozinha no restaurante. É até mal visto, às vezes. Eu Já eu tenho... no
3: Japão é muito comum. Pois né? é, é, é muito isso comum. que eu ia falar. Sim, mas, mas eu tenho é... uma vergonhinha, eu tenho vergonhinha. Eu adoro, na verdade. Eu, eu, eu tenho esse hábito há muito tempo, assim, de... Eu gosto muito de sair pra comer, e é isso, assim, se você for ficar esperando ter pessoas pra você, você
0: não faz isso. É, não, o lance é que eu, eu gosto, mas eu me sinto julgado.
3: Eu entendo, uhum. mas eu, eu boto um podcast pra ouvir. É e é eu ignoro isso. o mundo assim, é. ao, ao meu redor. Eu sempre entendo isso muito horrível. Porque eu tava comendo na padaria uma vez, sozinho, e eu pedi muita comida. Nessas horas eu me senti julgado. Quando uhum. eu saio pra comer, eu peço algo que eu sinto que é a mais é. do que socialmente aceito. E aí eu pedi, tipo, um sanduíche muito grande e uma porção de fita só pra mim. Uhum. E aí eu já tava me sentindo muito julgado. E aí só tinha eu e mais uma mesinha aqui com o casal e o filhinho do meu lado na padaria. E aí o garçom tava de boa. Então ele, tipo, encostou na parede, assim, tava parado ali. Tinha começado a comer e aí ele, vai comer tudo, é? <risos> e aí eu, com a boca cheia, assim, uh -huh. <risos> E aí na Mesma hora que eu fiz isso, assim, ele melhorou uma estranha. Aí eu olhei pro lado e eu vi que, tipo, a criancinha tava comendo e ele tava falando com a criancinha, ah, né? Ah, e aí eu. Ah, Ai, que,
0: louco,
3: que louco. Então, sim, comer sozinho pode ser algo muito é, socialmente opressor. Mas o que quer dizer é que no Japão, mesmo as pessoas comendo sozinhas, você tá comendo num restaurante. Então, ainda é uma questão comunitária, pelo menos do ponto de vista de quem tá cozinhando, que é hum, você né? está alimentando uma comunidade. Sim, né? sim. Você está fazendo a comida que todos aqueles trabalhadores
0: ali estão comendo juntos no mesmo lugar. E tem aquela coisa, pelo menos, não sei se estende para outros tipos de cozinha, mas no sushi, o cara, ele tá cozinhando pra você, né? Ele tá ah, tem o omakase.
3: É, é. é, exato. É. O omakase é muito legal porque, é isso, assim, eu comparei uma vez no Papo Torto com o BDSM da comida. Especialmente <risos> no Japão, porque, às vezes, o cara não fala inglês e você só escolhe, tipo, ah, eu quero o omakase de 60 minutos. É isso, tipo, você escolhe uma minutagem, uh -huh. pra... é quase uma sessão de terapia que <risos> você tá pagando. <aparecendo. risos> e aí você fala assim, manda, manda ver o de 60 minutos, vamos lá. E aí ele até te explica o que são algumas coisas, mas algumas coisas ele não consegue te explicar porque você não fala japonês e as coisas vão chegando e é meio que só uma pessoa falando assim, enfia isso na sua boca <risos>
0: eu acho... acho que você precisa disso exato. agora exato, é. e
3: parte do seu prazer ali tá em... no surrender, nessa né? se... ser servido, você... você se entrega você né? tá sendo servido, mas ao mesmo tempo você tá se integrando você, uh -huh. tá... você tá enfiando no seu corpo o que aquela pessoa é... está mandando uh -huh. né, na hora que ela tá mandando, sabe tem uma, uma dinâmica <risos> de poder psicológica <risos> interessantíssima, coisas assim, tipo ah, eu botei fogo nesse negócio aqui, apaguei e tal agora bebe, e aí tipo, talvez eu consiga perguntar pra garçonete depois e ela me explica em inglês o o que, que eu tô fazendo, ah. mas eu não sei o que eu tô botando na minha voz. Sim, senhor. Eu gosto disso, manda em mim mais,
0: por
3: favor. Tem um jogo pra ser feito aí, talvez? Tem, com tem, certeza. Tem, tem. Tem.
1: Mas eu ia comentar que, pior é que eu não tô conseguindo lembrar o nome dos pratos agora, mas tem alguns pratos na culinária ali do sudeste asiático que eu acho que é a inspiração do Dragon's Scroll, que é a parada que é, a gente tem no meio da mesa uma ah. panela com água fervendo.
3: Ah, sim. E ingredientes.
1: Ah. Cada pessoa coloca o que quer lá dentro.
3: Sim, isso tem no Japão. Sukiyaki. é porque o sukiyaki você vai botando coisas e tirando, não é? É, o sukiyaki você meio que põe um monte de coisa numa panela
2: fervendo, deixa fervendo e cada um vai meio que montando o prato com as é, coisas que, aí, que É, isso aí. É, é, exato. Da... É, é, é o sukiyaki é, então que eu tava,
3: é, é que eu, eu comi isso lá também, sim, né? é. É, é, bem doido assim. É. é. <risos> porque o ruim é quando você percebe que você botou várias de uma coisa para cozinhar e você prova um e você fazendo, não gostei, desgraça, hum, <risos> é, fudeu. <risos> e aí tipo, agora você vai É, mas é
1: bem comum no, fazer é, é, Sim, né? sim, tem um que lá, acho que é o hotpot tailandês, tá, taiwanês é meio que isso, né?
3: O hotpot é isso. Eu não sei se é exatamente como sukiak, mas é isso. É uma é. panela no meio. O churrasco coreano que a gente fala, sim. né? Ah, é. É, é, é uma é chapa muito... no meio da mesa. E também, comi no restaurante no
1: Japão, que é você fazer seu próprio Okonomiyaki Sim, sim também é sim. Uma, ah, uma chapa, sim, na mesa, você
3: sim. faz sua, sua própria, né? Que é
1: tipo então, um omelete. Eu acho que o Dragon's Core vem disso: de vamos cozinhar juntos, sabe? Sim. Vamos hum. criar uma comida Que junta entre a gente.
3: É, isso estimula essa coisa comunitária, né? Sim. Você força em países, né, como esses países asiáticos, que as pessoas moram em lugares cada vez menores. E muitas vezes não tem uma cozinha em casa, tem uma cozinha muito básica. Elas não podem cozinhar juntas nas suas casas. Hum. Mas você provei Sim. isso no restaurante É tipo, ó Vem cá, a gente vai te dar essa mesa Que você vai fazer uma comida Junto com seus amigos Vocês vão fazer e comer
0: juntos. É. Né? É. E esse aspecto social de comer ele É muito mais comum também Em jogos japoneses, né Tipo, se você vai pro GTA Que nem a gente tava falando Ele tem, tipo, Yakuza, vamos dizer Muitas opções de onde comer E do que comer E, né, no GTA 4 tinha, né O carrinho de cachorro quente, né Na rua e tal Que era importante pra recuperar a vida E essa coisa toda Só que é a comida de um jeito muito prático, né É a função da comida ali, ela é te alimentar e te curar os seus ferimentos, os seus ferimentos de bala, é. e beleza. Você comeu, você executou aquela ação e você vai pra próxima.
3: É a comida de Bauhaus, assim, é, é. A função antes da forma. É, exato.
0: Cara. Agora, você vai por exemplo pro Deadly Premonition, que a gente tá jogando em live agora, em por que, exemplo.
3: Em que nada está lá pela função.
0: <risos> Definitivamente... <risos> Definitivamente. Que tem diversos tipos de comida e tudo mais Estabelecimentos pra comer Mas todo dia, a partir das 11 da manhã, eu acho Você tem lá marcado no seu mapa um lugar que você vai Pra comer com os seus amigos do jogo E você é. senta na mesa e o Thomas, né Que é o policial, ele cozinha pra vocês E vocês conversam sobre o caso, juntos ali Comendo é. na mesma mesa Persona 5,
3: né Sim. Sim. Uh, Catherine,
0: Sim. são é. jogos que,
3: né, que tem esse interlúdio sempre Sim. E Regularmente você senta com os outros personagens E conversam é, e então. tal Que é uma coisa assim que eu sinto Que vem do ritmo de storytelling já que eu vejo em, nos poucos animes que eu vi e nos, nos RPGs que eu conheço, nos jogos que eu conheço, que é de dar esse espaço pra história respirar, assim, né? Uhum. De ter essa coisa, de, tipo, ah, a gente tá contando uma história, por exemplo, do Persona, uhum. que é, ah, eles estão investigando esses casos e entrando no reino dos sonhos, não sei o quê. mas ao mesmo tempo de assim, vamos parar e tomar um café e conversar sobre uhum. as coisas uhum. e não sei o quê, e acho que isso veio, né, do entretenimento não interativo, mas serve muito pro Sério? game. É, não só por ser... Porque você poder criar outras interatividades naquele momento, mas por ser um respiro, porque uhum. Né? Muitas vezes é. você tá, tipo, passando por algo que é ou mecanicamente ou intelectualmente exaustivo ali, né? Resolvendo puzzles uhum, ou uhum. lutando em batalhas. E aí você pode, tipo, ah, agora eu vou só ver esse diálogozinho aqui
0: e tal e relaxar um pouco. Então, tipo, isso controla um pouco o ritmo do jogo pra você, né? Uhum, Sim. Uhum. É, e aí, Final Fantasy XV também tem isso, né? A comida Sim. no jogo, ela tem esse aspecto social, comunitário de você juntar com seus amigos no final do dia e comer uma parada, cozinharem junto uma parada e comerem ela. E sempre as comidas mais lindas dos videogames. Eu acho que são os mais bonitos dos videogames. Eu né? acho que são. Provavelmente são. É, Provavelmente é um, eu aquelas
3: não. comidas, eu não, não joguei, mas já vi, já vi sim, vídeos, sim. fotos e é, é, aprovei, assim. É
0: incrível, é. assim, tem um livro de receitas feitos pela comunidade, onde eles adaptaram as receitas, né, pro mundo real, onde, sei lá, não, não tem carne de chocobo, sei lá, né, não sei se eles comem chocobo, na verdade, mas não é o equivalente. Uhum. E é incrível, assim, né, tipo, são mais de 100 pratos que eles tentaram criar primeiro, né, tem fotos e, e entrevistas do Tabata e o, o restante da equipe comentando como eles foram acampar e criaram essas comidas e tentaram Criar comidas que seriam possíveis de cozinhar Acampando e aí tiraram fotos Pra se basear, pra fazer os modelos E aí tem as fotos que eles, as fotos originais E a comida no jogo, como, como que ficou E uma preocupação assim, é incrível assim Não só de criar um modelo Super fiel, né, e bonito E brilhoso e aquela coisa linda Tipo, você vê,
1: atenção ao detalhe Na sopa, tem uma sopa Que é só uma sopa translúcida, sei lá Vermelhinha, não tem sólido dentro Mas em vez de ser só um líquido, você vê o óleo Flutuando é. em cima, hum. você vê, tipo, é muito detalhe, assim, é muito assustador. E, e até
0: em questão de animação, sabe? Tipo, porque tem a animaçãozinha que o prato não tá lá, né? Alguém vai lá e coloca o prato. Quando coloca o prato, a comida mexe um pouquinho. E se é uma carne, ela dá uma, uma balançadinha. Ah. Se é, é um ensopado, um, um um né? Ela mexe, mexe um pouquinho. Muita atenção ao detalhe é impressionante, assim. Eu vou chutar com 60% do orçamento do jogo.
3: <risos> Vocês falando, assim, me parece muito que, tipo, alguém tava tá lidando muito mal com a situação de tá trabalhando horas. <risos> Por é. e um ritmo zonas, não, abusivo não, não, não. de trabalho. E, tipo, o único refúgio que é. essa pessoa tinha era, tipo, ah, eu vou gastar minhas horas fazendo isso aqui é. ficar muito bom. Me lembrou, inclusive, que em Acusa Zero tem uma missão em que você tem que ajudar a tirar fotos de comida. Ah, é? Tem ah, uma side sim, quest.
1: Sei, sim. E no Judgment, não sei se você chegou lá, tem uma side quest que você tem que proteger um confeiteiro que os caras estão querendo bater nele pra roubar o doce dele. Não, não <risos> cheguei ainda, mas vou, é. vou chegar. Que ele Incrível. faz um doce muito foda, só que, sei lá, acaba em 30 segundos, porque é muito foda o doce ele não consegue fazer muito. Sei. Aí você tem que proteger ele Dos caras que quer bater nele Pra roubar os dois dele Ei, é um é. serviço Que você Incrível. tem que usar No Zero Você entrega pizza Olha aí Pra uma moça russa Que não sabe falar japonês Aí você acha que ela falou pizza Mas na verdade Ela falou visa Mas né coisa Zero
3: Isso é exatamente O tipo de site zero <risos> e Que eu ouvi na minha cabeça O baixo que toca <risos> E aí eu queria ir Fazendo tipo oh.
0: é. Vocês conseguem pensar em Outros jogos Que tem comidas muito bonitas Monster Hunter
1: É verdade Monster Hunter né Eu, eu acho que ele já tem Um histórico de comida mas eu só joguei o Word pra poder Sim. dizer melhor mas eu, quando eu tava procurando eu vi que Generations também tem animações bonitas de comida, dado, né, o console que ele, uhum. que ele saiu, mas o, o Word, ele tem muito foco em comida, tanto que quando saiu a expansãozinho o Iceborne, eles fizeram mais animações mais, é. de comida bonitonas e comida vistosa mesma coisa, tipo, é um pedaço de um monstro gigante assado num, num pratão, quando tira, tipo, ele tá brilhando ele tá saindo fumacinha, tá saindo aquelas gotinhas, tipo, de, de, de óleo gordura, assim. É. respingando,
0: assim, uhum. tipo, é uma coisa muito bonita. E, e mostra o preparo, né, mostra os gatinhos cozinhando. Exato. Lá e tal. Muito hum. legal.
2: Eu acho muito divertido o jeito que funciona cozinhar no Breath of the Wild assim. Sim. Tipo, tem é. é uma panela. Eu vou jogar aqui cana, uma maçã e vai virar uma torta. É bem infantil, assim, né? É bem pra ensinar lógica pra criança. De tem um isso.
3: vídeo maravilhoso. Do Brian David Gilbert reproduzindo é receitas. Né? É. é bem incrível. É, é muito é. bom e especialmente bom quando eles percebem que não vai dar pra eles começam a fazer receita é muito, muito, tipo de qualquer jeito. assim
1: Nossa, é. e é
0: aquele bife feito ao vapor, que coisa nojenta. Né?
1: É. Sim. Mas eu queria dizer que eu gosto muito da representação de comida no Breath of the Wild. Uhum. Sim, Foi sim. a primeira coisa que me conquistou no jogo, assim. Uhum. Pra quem não jogou ele, né, acho que é o primeiro jogo que você cozinha, né, você não tem as poções, né, eu você tem que, que sim, fazer né? a comida pra recuperar a sua vida. E ela pra mim representa a diversão e o prazer de cozinhar. Uhum. Porque muitas vezes cozinhar é isso, é tipo, o que, que eu tenho? O que eu posso fazer com isso? É. Tipo, o que acontece é. se eu misturar isso? Eu acho legal porque o jogo não tem um livro de receita,
2: é. assim. Você meio sim. que tipo, ah, experimenta aí. Tem algumas instalagens que ele tem ah, se você combinar tal coisa com tal coisa, vai dar tal
0: coisa. Ou NPCs, é. né? A gente fala, é. ah, você já tentou combinar é. tal coisa e tal. É. Tipo e isso como é muito um, legal, você Um tipo... amigo te passando uma receita, né? É, tipo, é. É,
3: é. Você experimentar, assim. Sim, é, é muito realista é, dessa é. maneira, assim. É, é o que a gente faz na cozinha, é. né? É. E aí isso nos leva, talvez, pra próxima coisa, que é jogos que fazem você cozinhar. Que é tipo, eu nunca joguei Cooking mama.
1: <risos> não, eu nunca joguei, mas eu vi um vídeo. Ah, é, é a mesma não, coisa. Não, não, não. Há um tempo <risos> atrás, comparando é. as receitas do cookie mama, o processo, as etapas e como
0: fazer de verdade. E eles ensinam direitinho a é, coisa. então, o, os processos eles são muito fiéis, né? Agora, ele não vai te dar todos os detalhes de, talvez, como fazer o processo da melhor maneira como e tal. Como assim. cortar seu dedo. Exatamente. É. Mas, é, é, realmente, eles são muito fiéis no, no, nas etapas, né? E, Sim. de fato, dá pra você tirar alguma coisa ali pra sua vida do cooking mama. Cooking mama, então, é a bateria do rock band, assim. É do, tipo da... a bateria é. do rock band. É isso, tipo, é isso, é ok, tipo se você, se você Mais é, ou menos, jogou né? isso
3: aqui, você pode é. levar alguma coisa disso pro mundo real. É. Mas,
1: pelo que eu tava vendo, ele foi o primeiro jogo a representar a comida dessa maneira. Uhum. Porque quando ele saiu lá em 2006, meio que a representação de comida em jogos era que, tipo, a gente falou até agora.
3: De quem é o Mama mesmo?
1: É da Nintendo? É, não, não. não, não é saiu da... pra... De... Mas não sei. Não é Hudson, é... Cookie mama é da Taito. Grande empresa, Grande. né? O, o, os
3: meninos donos do Space Invaders. <risos> pois é, né? Que hoje são aí. todos da Square, né?
1: Comida nos jogos era, tipo, no máximo, o GTA San Andreas, que era, tipo, representar que você vai comer, vai engordar, emagrecer, ou, tipo É, o tipo The Sims, né? Que é. aí, tipo, de engordar, Aí ah,
3: você tinha que preparar a comida, Mas você podia não... incendiar a sua casa é, fazendo é. comida.
1: Mas, tipo, até The que você cozinha, entre aspas, você faz uma comida, aí, Exato, sabe? Exato, é. e
3: você clica na geladeira, por exemplo, nos mais novos você tem que aprender as receitas. Sim, sim. Mas a partir do momento que você aprendeu as receitas, você clica na geladeira e você fala assim, ah, fazer macarrão com queijo. É, ele vai lá. É. Eu... eu acho que esse é o momento, inclusive, que as pessoas em casa podem gritar porque a gente não tá ouvindo o que elas estão falando que são. Os jogos que a gente esqueceu
1: que tem que Ah, com de... certeza. Ah, não,
3: é. Esse é o momento.
1: Mas o Cookie Mama, ele foi o primeiro jogo a representar dessa maneira. Tipo, olha, você vai cozinhar e vai ser, tipo, certinho. É, processos, os processos passos da, é, da comida, né?
3: É que faz sentido porque é um jogo só disso. É. E ele vem do boom do Wii, que é o Everything Can Be a Minigame, é, né, sim, cara? Sim, sim, sim. Ei, fica a ideia de série de vídeos pra vocês aí. Tipo, voltem pro Wii e vejam <risos> quantos jogos existem que são, tipo, uma ação muito. É, é. um beijo pra WarioWare. Sim, é. sim, exatamente. eu fui lá e fez tudo num jogo só. Mas você provavelmente
1: acha jogos inteiros claro, para cada são um uma daquelas coisas. Né? do uh -huh. WarioWare. Mas eu digo isso porque hoje em dia, jogos sobre cozinhar é muito. Muito comum. Não necessariamente que o jogo é sobre comida, sim, mas você tem que cozinhar com o foco do jogo, tipo o Cook Serve Delicious. Ele não é muito sobre comida. É, exato. Você faz a comida ali,
0: sabe? É, inclusive o Cook Serve Delicious vale dizer que ele começou quando o desenvolvedor dele estava trabalhando numa versão meio que num remake não oficial de um jogo de PlayStation 1 chamado Oreno Ryori. Eu acho que é assim que se pronuncia, que é basicamente o Cook Serve Delicious no Playstation 1, que é você é meio que o dono de um restaurante que não não tá indo muito bem, e aí o seu objetivo é trazer aquele restaurante de volta ao sucesso, e aí a mecânica é você tem a visãozinha do balcão do seu restaurante, vão entrando clientes, e aí lá no topo da tela vão aparecendo o que os clientes querem, né e aí vai tendo um timer pra você ter que servir aquilo, e pra cada comida tem um minigame diferente, que é muito a vibe também do Overcooked, né?
3: É, eu sinto que Overcooked é a evolução de um tipo de jogo que era muito comum no PC uma época, e eu sei porque minha mãe jogava, acho que todos esses, <risos> que era os Diner Dash, uhum. uh, tinha o boa. Que era basicamente overcooked sem co-op, que é você clica na panela, depois você clica no prato, depois você clica na mesa. É. Basicamente, é. é uma sequência de cliques, e aí, para você não ter isso num esquema totalmente abstrato, você usa a comida pra relacionar isso, como o Sushi já falou do, do Burger Time, por exemplo. É. é um jogo de clicar em coisas sequencialmente, e aí o processo de fazer e servir comida é muito universal. eu sinto que Overcooked viu, nesses jogos extremamente simples, uma possibilidade de criar algo realmente interessante, que é, e se eu tiver que dividir essas funções, e se eu tiver que se comunicar verbalmente coordenar, e aí sim virar algo
0: muito interessante. O Overcooked, ele, como o Sushi tava falando, ele não é exatamente sobre comer ou sobre a comida, mas ele é sobre esses processos, né? E a é. organização, né? O é. Overcooked,
2: sim. ele é meio, meio pós-comida, assim, né? <risos> mais ou menos.
3: Ele é tipo tomar aqueles shake de proteína. Tipo. Que é tipo, ah, eu, eu não tenho tempo para comer. o eu trabalho é. tava fazendo uma dieta dessa, que é, tipo, ah, uma refeição por dia, ela não come nada, ela toma esse shake, uhum. prepara, que tem todos os nutrientes que você precisa. Uhum. E esse é o futuro que mais me assusta, o futuro é. pós-comida. Sem prazer né? É, exato. É, é. Viramos máquinas puramente cheias de combustível. Outro jogo que eu acho que lembra Overcooked, que acho que ninguém aqui jogou, mas numa época eu fazia os vídeos da VR Gamer, então eu tinha que procurar hum. o fundo do Steam VR <risos> pra trazer à tona. E aí tem um jogo no Steam VR que vocês podem jogar e vocês querem fazer um vídeo, que é de fazer sushi. Ah. Hum, e você fica no balcão e as pessoas chegam e falam assim: Ah, eu quero né, dois nigiri de atum e dois de salmão. E aí você vai lá, você pega o arroz com uma mão, você pega o peixe com outra mão. <risos> aí você vai lá e você corta o peixe e deixa o peixe cortado. Aí você pega o Assave e você passa isso aqui. E é tipo, é muito simples fazer porque você tá no, no controle ali. Então tem movimentos finos, né, pra se fazer. Uhum. Mas se você tira alguma meditação disso, vai uhum. lá. Porque assim, é. eu, eu não vou jogar, porque eu sou o cara que gosta de jogar dentro de Go, né? Então. Tem
0: <risos> aquele. O Job Simulator também tem uma parada de cozinhar. Sim, né? Tem, é, tem. É, é super simples também.
1: Mas eu acho que entra nisso de um pouco do que o Gus falou: que, tipo, quando o Wii saiu, vão fazer tudo que é atividades possíveis pra fazer no controle do Wii. Uhum. E o VR meio que tava para essa etapa, né, No começo dele. Tipo, ah, vou fazer coisas que você faz na sua vida. E tal E cozinhar de novo É uma coisa que as pessoas entendem Talvez uhum. não saiba fazer Mas você entende Como misturar os ingredientes uhum. E processos e tal mas o jogos que a gente falou Aqui a gente ainda vai falar A comida é sempre isso É sempre um atalho De uma ideia Que é pra você entender melhor Tipo, ah, vai encher sua vida Porque quando você come Você fica, né, satisfeito e tal Você se sente melhor uhum. Então vai encher sua vida Ah, precisa de uma mecânicazinha Minigame de gesticular E mexer coisas Ah, vamos cozinhar de mesma coisa Ah, a gente precisa De um conceito de pessoas Pra fazer coisas em ordem Específicas e tal Ah, cozinhar As pessoas entendem uhum. E tal. Então a comida ela é muito isso nos jogos, sabe? É meio que um, um resumo de um conceito, né? um atalho para as pessoas entenderem melhor o que que, é que aquele jogo quer de você, o que, que, é que o jogo tá pedindo de você. É,
0: então isso que a gente tem um jogo brasileiro que eu não vou me lembrar o nome do original, mas teve um, uma versão dele que era com a turma da Mônica, que é tipo um Overcooked de defender um castelo, né? Sim, sim. Basicamente isso é a ideia, né? Se tudo que você fazia que tinha relação com o cozinhar agora tem a ver com defender é. o castelo. E ele não é tão intuitivo. O que sim. que você precisa fazer para cada coisa não é tão óbvio quanto no Overcooked, porque, de novo, a gente entende melhor os processos e as necessidades de cozinhar. Eu lembro, por exemplo, falando disso, né, de jogos que usam o nosso entendimento de como funcionam comidas e... e nossa relação com elas. Tem um momento no Monkey Island 3 que você vai pra uma ilha e você reencontra os canibais do Monkey Island 1 que agora eles são vegetarianos. Eles mudaram a dieta deles e eles estão endeusando um vulcão, que é um vulcão intolerante à lactose. Então eles só podem fazer sacrifícios ao vulcão vegetarianos também. Comidas saudáveis e tal, porque o vulcão tem um estômago muito é, sensível e, Eventualmente você precisa fazer aquele vulcão Entrar em erupção E você sabe, você entende instintivamente O que você precisa fazer pra isso Porque você entende como funciona, né? A relação da pessoa ou do estômago intolerante à lactose Com a lactose Então você entende que se você der um queijo pra aquele vulcão Você vai fazer ele entrar em erupção E, e essa é a solução do puzzle Então, tipo, muito inteligente, sabe? O vulcão, então, é a terra com refluxo? O é. vulcão seria uma sim, terra com refluxo Sim, é. Ou, por exemplo, no Iron Bread, né? Que é o jogo. Ai, caralho. Mas você eu... controla um pão. Mas é outro jogo pós-comida. É outro jogo pós-comida. É outro é. jogo
3: pós-comida, mas extremamente filosófico. Porque, Sim. vamos pensar o que, que ele propõe no nível conceitual. Que é, o pão tem dentro de
0: si uhum. o
3: desejo de ser torrada. Uhum. Não é?
0: Exato. Uhum. Então, uhum.
3: tipo, deixa de ser eu vou pegar esse pão e eu vou ele na torrada para o meu prazer. E é tipo,
0: não. Quando eu transformo o pão em torrada, eu tô só ajudando ele você tá o propósito a realizar dele. o desejo é. dele, né? É. é que nem aquelas, aqueles restaurantes ou açougues que tem um porco servindo a carne do porco. Exato, é. que é o a Vida Moderna de Roco tem o, o restaurante de frango
3: frito, que é um, é um frango <risos> segurando um balde de frango frito. <risos> o frango assado, aqui nas estradas do Brasil todo, também. O um mascote da sadia, nada mais é que um frango um, que comendo
2: Exato, é um frango. peru ou um frango? É um peru. É um peru é um um comendo tem o carne. É, carne. Mas,
3: sim. queria fazer uma denúncia aqui sobre a franquia frango assado, hum. que nenhum item do cardápio é frango assado. Ah, é? E tem frango <risos> Tem frango grelhado Tem frango frito Tem espetinho <risos> de frango Tem coxinha Mas não tem, tipo Frango assado Que
1: putaria é absurdo. Isso
3: aí Ridículo. é da pro com, eu acho ah, Eu acho Dá. que é. sim Eu é. queria
1: dizer que galinhas São canibais Elas são? Mesmo. São
3: Acho que todo mundo É canibal Dependendo da Exato, situação tipo, Por exemplo, agora A gente tá vendo que Com o, o degelo dos polos Cada vez mais os polares Virando canibais Carai. Porque eles não conseguem Mais achar peixe E tudo mais pra comer E eles começam a devorar Uns aos outros é. É. Que loucura
0: que Mas olha é. só No Iron Bread Poderia ser Sei lá Uma folha de papel Que quer ir para ou impressora, Sim, né? e eu tenho o lance dele ter que se passar na manteiga antes, né? Sim. Antes de ir pra torradeira, então tem toda uma, uma tem coisa algum, natural algum aí. Divertido
3: no quão grotesco é, é aquele pão passando pelo <risos> chão, <risos> pelo Sim. topo da geladeira, é. pela pia, é. tipo, é algo extremamente, eu adorei esse termo, pós-comida. Pós-comida. Porque é algo que você não quer comer, entendeu? Uh -huh. você, em nenhum momento, I Am Bread, um jogo todo baseado em fazer algo apetitoso, que é uma torrada, é apetitoso, Sim ele é pós-comida. O que me lembra vários quadrinhos da Mad, por exemplo, que tinham comidas extremamente detalhadas, desenhadas, pra serem grotescos, uh -huh. exemplo, E que me lembra um curta animado que passava no, no Cartoon Network, nos uh -huh. anos 90, naqueles Water Cartoon Show e tal, uh -huh. que era o do cara que ele vai receber um date em casa, e ele uh -huh. começa a fazer uma receita e o vento vai trocando as páginas de receita. Uh -huh. Então ele vai misturando, trouxendo as receitas, e ele faz um ensopado, que tem até um olho, uma tripa, <risos> umas coisas. E aí, tipo, ele e a moça fica tipo se olhando assim Nenhum quer comer e tal tá, É um bagulho extremamente Muito bem desenhado assim E você fica olhando O coisa que é meio E né? aí ele, ela dá uma primeira mordida Assim por educação E aí ela enlouquece Ela começa a comer tudo E ele começa a comer E eles começam a comer a casa inteira Eles comem os móveis E aí no final <risos> sobra só o cachorro Assustado num canto Eles olham pro cachorro E o curto acaba cara <risos> é, 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 é daqueles aqueles amigo de um amigo meu Aconteceu com é. um amigo de um amigo meu Tem um de comida muito bom
0: Que é o cara que come as castanhas Isso Que era chupado pela velha Era umas castanhas é.
3: cobertas de chocolate Que ela, ela só é. chupava chocolate <risos> <e> deixava as <risos> castanhas. <ser> <sangue.
0: risos> eu lembro dessa, me traumatizou. Mas, ó, falando então de pós-comida, o próprio Iron Bread, ele é pós-comida no sentido de que ninguém come aquela comida, né? Tem um texto do Bernardo Viana no Kill Screen, que ele fala sobre isso, que tem algumas comidas em jogos que elas não existem como comidas. Elas são conceitualmente comidas, mas ninguém come. Por exemplo, Candy Crush. Ninguém come aqueles doces. Pra onde vão aqueles doces? Quem tá comendo aqueles doces? Verdade. É. Qual o propósito daqueles doces que estão servindo? Steve Souser Steve Souser ninguém que que come. Que gerou uma cópia
1: que eu não lembro do nome que eu vi pelas internet aí, que é um jogo de acampamento que você assa marshmallows na, na varinha. Ah,
3: uh, alguém come um donut em Donut County? Não, não, eu não me
1: lembre.
0: Tem donuts. Tem donuts, mas tem donut, não. É mas não. acho que ninguém come. O buraco só é a única coisa que come, né? É, é verdade. Uh, Pokémon, né? Tem um Pokémon sorvete, mas ninguém toma aquele sorvete. Espero que não. Aquele Pokémon chá. Entretanto, as pessoas comem, comem Pokémon. Magikarp. Pokémon. Alguns Pokémon são dizer. comidos.
3: Olha só, a primeira história de What Remains of Edith Finch, uhum. você come algo que te envenena. É? é. Eu não lembro mas. A primeira das histórias você é a menininha que tá, pre... tá de
0: castigo ah, no quarto é. é e é você verdade. não jantou.
3: E aí você fica com tanta fome.
0: Que ela que... se imagina um gato, né? você se
3: imagina um gato e tá? talvez você come uma planta é. que é venenosa.
0: É estabelecido no mundo de
2: Pokémon também que os rabos de Slowpoke são Esse... igual isso. Olha aí, fica, ó. aí a... fica aí a informação.
3: Alguém come um cookie em Yoshi's Cookie? É uma eu boa pergunta. Eu acho que não. Então,
2: eu... eu acho que não. Eu acho que não.
3: Jogos... Ó, aqui uma lista que eu pensei. Uh -huh. Jogos com FMV hum. em que alguém come alguma coisa. Gabriel A... Knight, deve ter
2: alguma A coisa. Em Night Trap, eu tenho quase certeza que alguém come alguma coisa em alguma ah, coisa sim. É? fantasma tá.
1: agora? Acho que eles comem alguma coisa? Que é muito do cotidiano do casal? Então é possível. É, né? eu não lembro. não é possível.
3: Lembrei de um jogo que me dava muita fome e tem FMV. Pepsi Man. Cara. Ele, ele toma Pepsi o tempo todo. Ele, ele come toma pizza Pepsi. E come pizza, e come, <risos> pizza, <risos> e, come pizza. <risos> e come batata frita lace, que é da Pepsi <risos> uh, também, né? Uh -huh. Esse jogo, até hoje, eu tenho uma conexão muito forte com uh -huh. esse jogo. Né? Eu, eu peregrinei várias lojas do Japão até achar uma cópia completa. Achei que
0: seria uma falar uma fantasia.
3: Eu ainda não achei a não. fantasia se alguém souber um lugar que tenha uma, tamanho 60, <risos> é, vamos lá. Esse jogo me dá uma sede de Pepsi extrema até hoje desde que eu era pequeno, desde 10 de 10 para a publicidade ela Sim. Ontem, e, e dá vontade de comer batatinha e quando ele come pizza, dá vontade de comer pizza. Mesmo sendo, de novo, algo meio grotesco. Eu acho que a maioria das pessoas vai assistir aquilo como um adulto e vai ver tipo, não é pra ser apetitoso. É bem é pra... que um cara gordão, tipo, comendo é. e rindo e, e falando com a TV. Mas como eu vi aquilo quando eu era pequeno, aquilo me fez querer. Tipo, eu quero ter 80 latas de Pepsi <risos> como esse cara. Totalmente foi feito pra ser grotesco. Mas uh. alguém conseguiu liberar uma verba aquilo? Claro. Né? Tipo, porque é muito, tipo, a visão de um japonês do que é um americano... Sim, sim exato. Que é o que é. me faz me interessar por esse jogo muito e por muitas outras coisas da cultura japonesa, que é quando eles pegam algo da cultura ocidental e regurgitam basicamente uh -huh. de um jeito particular. Sim, sim, e sim, Pepsi Man eu acho que é um ótimo exemplo. Bastante. <risos>
0: oh. Pepsi Man que nos leva para a Seara dos jogos licenciados com marcas de comidas, né? Sim. Eu adoro... O Ionoid, por exemplo.
3: Ionoid Tem o Cool Spot. Cool, Spot.
0: cool Spot é, mas... é do 7-Up? É e o, o Noid é da Dominus? É da, é da Dominus. Dominus. Uh,
3: se vocês quiserem se divertir hoje, meus amigos, leiam na Wikipedia do personagem por que, que ele deixou de ser usado. Você sabe? Sim. Por favor. Vai, porque do... um homem chamado Noid enlouqueceu, falou que ele estava sendo perseguido pela Dominus porque ele estava usando o nome dele. Eu acho que ele matou alguém ou ele botou fogo em algum lugar. Tipo, terminou mal essa história. Caraca. E aí eles pararam de usar o é personagem. É. Uau. Eu pararia é... também. O jogo que eu mais gosto desses, eu acho... Além de Pepsi Man É McDonald's Treasure Land Adventure hum. Do Mega Drive O jogo que você é O Ronald McDonald E você encontra hum. Todos os outros personagens
2: Porque tem aquele jogo Que é do McDonald's também Que é tipo São
3: duas, duas crianças. crianças É o Mac Kids, né? Mac Kids Mac Kids, Mac Kids? Que é okay. de Nintendinho Teve algum jogo de Mac and Me O Mac and Me é um filme Que é cópia do ET é... Só que todo cheio De merchandising do McDonald's acho Sim, sim Mas acho que não Eu acho
0: que teve Eu me lembro desse nome Pra jogo Eu Sério? nem sabia que era um filme Agora Tem o Sneak King Que é o do Burger King Eu
3: tenho a trilogia, né? Sneak ah. King. King, aí Burger ah. King Racers e, e outros, Eram três jogos. Que são
0: relativamente recentes, né? Que saiu pro 360, né? Eles
3: Sim. Pouca gente sabe, eles foram os únicos jogos que usaram uma tecnologia que a Microsoft ofereceu para desenvolvedores e ninguém quis, que é, você podia ter a versão de Xbox e Xbox 360 hum. no mesmo disco. Esses jogos todos rodam no Xbox original também. Caramba, olha. Uh, Fiz mudança recentemente, hum. eu tava olhando meus jogos e eu percebi, eles têm caixas únicas, porque eles têm aquele logo do Xbox 360 em uh -huh. cima, só que onde diz Xbox 360 diz só Xbox. Porque hum. ele ele é pros dois. Ah, sei. Uhum. Então eles são três jogos que ficam totalmente diferentes na prateleira Que, que doido. Fácil de achar. Achei o nome aqui.
1: É Big Bumping. É, que é o de kart. Isso, o Pocket Bike Racer E,
3: bike racer, é. e o Sneak King O Bump é tipo de bumper kart, aqueles carrinhos ah, de bate-bate é. E aí o, o de corrida é esse de mini e tal
1: é. E os três saíram no mesmo ano
3: Era a mesma época que, que eles vinham com o equivalente do McDonald's Feliz do Burger King Mas o que eu fiz, que era uma bagulho que você podia fazer também na época Era pagar 5 dólares por cada um deles Cara, Caralho é, tipo, você, você não precisava comprar comida, você chegava e falava Graças ah, a Deus não né? quero... <risos> é que eu, eu não queria só o um McDonald's, eu acho que eu comi um Spicy Chicken Sandwich <risos> nesse dia Mas eu, eu falei assim, e separado do sanduíche eu quero os três jogos, não quero ter que comprar três refeições
0: de criança. Tinha o ser Cheetah. Os jogos do Chesser Drive. Ele nem é é Easy Bean Cheesy, né? Pois é. é. Pois é. Tinha acho que dois jogos assim. E eu gostava. <risos> eu gostava quando eu era criança. Um que eu não fazia ideia que existia, que é maravilhoso, e que eu só fui descobrir pesquisando pra esse podcast: é um jogo que chama Dark and Skies, ou Dark and Sky, eu acho. Que, quando você bate o olho, ele saiu pra PC e GameCube. Quando você bate o olho nele, ele é um jogo de fantasia medieval. Com uma moça de cabelos laranjados assim, você começa a assistir assim a cutscene e ele não tem marca de nada ele não tem marca no título, né, no título não fica óbvio o que que ele é, parece um jogo tipo, sei lá, um Blood Rain, um Dungeon Siege da vida assim, aquele fantasia medieval bem clichê e uhum. galhofa, né, e aí começa com essa moça falando do dia a dia dela, ela tá andando assim, né, um mundo que parece ter dominado por uma raça de seres malignos e tal, e as pessoas são oprimidas e tudo, e aí ela tá andando no chão e ela encontra uma bolinha laranja assim, com um S... E é um Skittles. Ah, não. <risos> e os Skittles nesse mundo são as pedras mágicas do poder. Jesus Cristo. E ela tem que encontrar Skittles pra derrotar o mal. É tipo e é um incrível.
1: A, um anúncio
3: que circulou recentemente no Twitter, que é dirigido por brasileiros, inclusive. Você vê um romance inteiro, ele vira um casamento, eles têm uma filha, a filha sai de casa, vai pra faculdade... E você fica assim você não sabe o <risos> que, que é. E aí o tweet era assim, eu te dou, tipo, um milhão de dólares se você adivinhar do que, que esse comercial é. E aí, o comercial vai... Uma uh, história, uh, assim, uh, que é uma história Porque depois você tá assistindo uh -huh. o, o, Aquele menino lá O filme de 12 anos Boyhood Boy Boy é. Hood Você tá assistindo um Boy Hood inteiro uh. E aí no final A menina pede um sanduíche do Subway <risos> E aparece Have it your way
0: Isso fica Puta merda Perdi <risos> Muitos minutos da minha vida
3: Teve Os Adver Games Da época do 360 O primeiro foi aquele Yaris Que era de um carro, ah, carro. Da, 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 E aí o segundo foi o Doritos oh, Isso existiu Que era tipo um Olimpíadas do Faustão Assim Sim é.
2: É. E era, era um bom jogo Era, era divertidinho tá
3: de graça na, na Xbox Live. E eu nem assim joguei. Eu joguei o do Yares porque foi o primeiro, assim, que eles distribuíram de graça, porque era adver game, uhum. mas não pegou, né, gente?
1: Eu fui procurar sobre esse jogo do Skittles, e descobri que ele foi desenvolvido porque uma empresa X entrou em contato com a Mars, né, que é a empresa do uhum. M&M's e do Skittles. É,
0: M&M's e Skittles é da mesma empresa? Aparentemente. Sim, é um tem gosto de fruta outro é de chocolate. Ah.
1: E falou, quero fazer um jogo das suas coisas aí. Eles fizeram seis jogos de M&M's. Caraca. E
3: aí, tipo, eles Ganharam o jeito de fazer um que nem parece assim, É tipo,
1: tem M&M's O legal, é engraçado é que a capa é a mesma coisa Dos dois correndo em direção a você Que tá vendo uh -huh. a imagem,
0: mas são jogos diferentes Pra tipo, PS1, Wii DS, tem pra um monte Velho, de console. Esse Dark End Skies é maravilhoso, eu tava assistindo o um gameplay eu, vi, eu tive que ver o final dele E no final eu tava sem paciência, pulei pra Última cutscene e por algum motivo tem uma Maga lá que ela se sacrifica Aí a moça, a heroína, ela joga um raio Aí sai um arco-íris, né, porque é esquiz. Aí o do arco-íris começa a chover, Skittles e aí ela, com o interesse romântico dela, sentado, assim, na planície. Aí os dois começam a comer os skittles que estão caindo do céu, assim. Mas o jogo é engraçado não mas ele sério, se leva a sério? É, é, ele, ele se leva a sério, mas, né, ele tem essas coisinhas. E aí eles começam a comer os skittles e começam a se beijar. Aí a mentora deles, que é uma ogra muito louca, assim, ela fala assim, tá bom, jovens, parem com isso. Ah, não dá, né? Eu acho que essa é uma forma de provar o arco-íris. <risos> Porque... Taste the Rainbow, né? É, o, é, é, a, tagline é a tagline do E aí,
3: créditos. Eu fico muito bravo agora que não teve <risos> um jogo de Dreamcast baseado naqueles comerciais de Mentos. É, é, the Freshmaker. Ma Fresh por Maker.
0: favor. Podia chamar The Freshmaker você é um agente sim, do é, Mentos é, é. que tem que resolver situações. Alguém
1: pode fazer um mod pro Hitman? Hitman. <risos> aí, por favor. Sim.
3: Ué, Sneaking é praticamente <risos> um Hitman. mod de Hitman, né? É. Pra quem não sabe, ele é um jogo de stealth no qual você chega por trás das pessoas e ao invés de, tentar matar, você enfia sem consentimento <risos> um Whopper na boca delas. É, e,
0: e é muito importante que você é o rei, aquele rei creepy do Burger King. É, é. você é
3: o mascote do Burger King que é aquele rei bizarro com aquela
0: cara... Aquele sorriso perpétuo.
3: Congelado assim, ele é, ele é, ele é basicamente o homem que ri, né? Que é o personagem que inspirou Sim. o Coringa basicamente. <risos> é aquela cara com um sorriso congelado é. e, e a eterna dor nos olhos de quem não dava da sociedade.
0: Facilmente dá pra virar um filme de terror. E cara, assim, na real
3: eu rejoguei Sneaking. No final de 2018 uhum, uhum. Nessa live que a gente fez com o
0: pessoal do, do Overloader É um filme de terror É, troca a música ali, muda um pouco a iluminação
3: é. Eu acho que ele tem uma música meio de suspense Porque ele é um jogo de stealth, eu não lembro Mas é, é, tipo, é terrível, é terrível é, Ninguém se sente confortável jogando aquilo Música
0: para o bloquinho final que é o que eu quero saber de vocês. Qual é a comida favorita dos videogames de vocês ou uma comida de videogame que vocês sempre quiseram provar ou que dava vontade de provar, mas você sabe que você nunca vai conseguir porque é uma comida da fantasia, talvez? Alguma coisa assim. Eu posso dizer que duas comidas que sempre me deram muita vontade de provar e elas entram num conceito parecido que é jogos onde a comida suprema é aquela comida aconchegante feita pela família, feita pela vovó querida. Por exemplo, a sopinha da vovó do Wind Waker. É o que eu ia falar agora. É o item de cura mais foda do jogo, né? E essa Pinha da vovó Olha que bonitinho E o outro é a torta Ou o bolo de caramelo com canela Do Undertale Que é o Butterscotch ah, Cinnamon sim. Pie Ou Cake Eu não sei como é que seria esse bolo Mas ele parece muito gostoso Alguém tem alguma coisinha mais? Eu, tô, eu, eu tô tava lembrando
3: gostando. de algumas coisas aqui Que mexem comigo A pizza do primeiro The Sims hum. Eu lembro que eu gostava muito De ver eles comendo a pizza Eu até hoje tenho uma obsessão Com copos de chá japoneses Porque eu quero segurar eles Igual o Ryo do Shenmue Assim <risos> Sem usar o meu polegar nunca. Sim. E tomar coisa nele. Eu tenho uns copos de chá que eu comprei, só gosto deles por causa do Shenmue, né? Eu sou muito suscetível à publicidade, <risos> claramente. Jogar Crazy Taxi me deixou muita vontade de ir na Pizza Hut e no KFC, mas uma comida que, tipo, só existe num jogo e eu gostaria de comer é Sim. aquela florzinha que o Yoshi come e aí o cenário fica todo... <risos> eu acho
1: Sim, que é. seria aquela. Show. Eu nunca comi o um Dog. Hum. Então o Sonic comer tanto Chili Dog me, dá, me deu vontade de comer Tilly Dog. O frango da parede do Cassiovânia? Com cimento. Qual o sabor? Você quebrou a parede e achou um frango. E ele parece saudável, ele não parece um frango estragado, não, não. ele parece um frango pronto. Vou te dar
3: uma dica, então, como você pode chegar perto
1: disso. Ai, meu Deus. Você pode
3: fazer um frango assado no barro.
1: Ah, ou porque... o ovo centenário também,
3: né? Exato, é, porque o, o frango você embrulha ele no, num papel vegetal, em barro, e aí você cobre ele de carvão em brasa, e você assa ele ali, e aí você tem que quebrar o barro depois pra tirar é. o frango. Eu acho que é o mais
1: próximo é. que você pode chegar de um frango emparedado. Tem o ovo centenário, que é um ovo que também, tipo, né, que eu coloca vou... no argila e deixa é, ele é que, é, que aí
3: ele é, ele é fermentado, porque, tipo, você não tá cozinhando ele, você tá deixando
1: Sim. só... Mas, mas é quase um, forno de, um ovo de parede também, né? É. Mas... A comida dos Dreams. Vocês não viram isso? Não, como não. vocês não viram Não, isso? eu sei que Dream saiu, é só isso. Dream saiu. se uhum. Você experimenta essa coisa que a Sony fez aí, né? O Little Big Planet 3, 4. Isso. É. E lá você consegue fazer não só joguinhos, como imagens, como uma coisa estática, como curtas de animação e ah, tal. Ah. O que uma pessoa fez, ela foi lá e fez um prato de de café da manhã, que é ridiculamente bonito, mais bonito que do Final Fantasy XV. Meu Deus. Mas é porque é só um prato, né? Ele não fez sim, centenas sim. de pratos. E é, tipo, ridículo de bonito a comida, sabe? É, é, é a parada que o Gus no começo de, é a comida mais bonita que a realidade, sabe? Sim, sim. Você olha aquilo, você, eu quero isso. Então eu acho que eu escolheria o café da manhã que o cara fez pro Dreams. <risos> que é, tipo, torrada a ovo com gema mole, que eu amo, uma salsichinha ali. Porra, parece bom demais.
0: Quero.
2: Eu não sei
1: se eu tenho uma comida
2: específica que eu teria vontade de comer, que eu vi num jogo e tal, mas eu queria muito ter o poder de Kirby de comer coisas e absorver algum <risos> tipo de propriedade dela, assim, tipo, o um poder ah. das coisas? Eu queria poder, tipo, sei lá, comer um Pe frango e poder voar, assim, ou não voar.
3: Quais coisas que você já gosta de comer, uhum. que você gostaria de comer e ter um poder? E aí, a segunda pergunta, acho que mais importante é... Uh -huh. Que coisas que você não come, não gosta de comer, mas que você comeria se você tivesse esse poder, já que você ia, tipo, ah, ok, eu vou comer esse negócio porque eu não gosto, mas eu vou ganhar X
0: poder? Uh, não, não pensei tão, tão longe, assim, nessa proposição. Então, a pergunta... A pergunta é a seguinte, se você comesse o Gans aqui agora, ah. que tipo de poder você acha que você absorveria? É, o poder de stand-up comedy. É, ele
3: <risos> okay. ia imediatamente ficar de pé e fazer piadas. Fazer piadas.
2: sim, Aí. acho que
0: sim. <risos> Então é isso, gente. Mandem pra gente os jogos que a gente esqueceu, os seus jogos favoritos que representam comidas, as suas comidas favoritas nesses jogos. Gente, suas comidas
1: favoritas em geral. Na vida, é, exato.
0: Eu queria dar um shoutout aqui pro Final Fantasy
1: XV, que tem buchada, tem estômago lá, e eu fiquei feliz de ver uma dobradinha bem feita, gostosa ali, bem feitinha na pelo minha Pelo menos
0: frente. bonita, né? É. Se é gostosa, é. a gente não sabe. Bonito. Mas é
1: isso. Muito obrigado,
0: Gus. Obrigado pelo convite, gente. Sempre um prazer. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau. Oh.